2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez información veraz y oportuna con un toque personal y humano por el Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha
4: Están aumentando y están aumentando fuerte los contagios por COVID-19. En la semana de Navidad del 19 al 25 de diciembre pasado, México reportó un incremento de, escuche usted, 62%. En la presentación de datos de la semana 51 que transcurrió del 19 al 25 de diciembre, la Secretaría de Salud dijo que los casos estimados de COVID aumentaron en ese porcentaje 62% en comparación con la semana anterior. Eh, la Dirección General de, Epidemi de Epidemiología en su plataforma SINAVE observa que se registraron por lo menos 22.730 casos positivos del virus SARS CoV-2, mientras que la semana 50 fueron 14.111. Por otra parte, eh, en el comunicado técnico que se dio a conocer ayer, México acumuló 3.990.587 casos confirmados de COVID-19. Para este 2 de enero del 2022 hay 48.801 casos activos. Estimados es una cifra menor a los 49.836 de un día antes, de manera que, pues, eh, estamos viendo una nueva oleada, no necesariamente un mayor eh, número de muertes, pero sí una mayor, eh, un mayor aumento en el número de contagios. Esto, esto coincide con. Pues con el hecho de que ya se encuentra en nuestro país la variante Omicron, a pesar de que las autoridades dicen que hay muy pocas infecciones. Por lo pronto, ayer, ayer me tocó buscar una prueba de COVID-19. Fui a cinco lugares distintos en la, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Simple y sencillamente no había pruebas de COVID o había Filas muy, muy largas de gente que se estaba haciendo estas pruebas. Hay una escasez de pruebas de COVID-19 importante en nuestro país. Esto me lo confirmó finalmente una persona que acudió a mi casa para hacerme la prueba. Me dice, sí, hay una gran escasez. Estamos tratando de importarlas de distintos lugares, pero hay dificultades. Esto, por supuesto, hace más difícil detectar el número de contagios que están teniendo lugar en el país. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos. Hoy es lunes. Me encanta que sea lunes, me encanta estar con ustedes después de una semana de pues, haber estado distanciado de los micrófonos. Y es lunes 3 de enero de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Le puedo prometer que aquí va a estar bien informado, mejor informado que en, pues, en cualquier lugar que usted pudiera escoger esta mañana. Aquí estamos en vivo como hemos estado todos los días a lo largo de las vacaciones navideñas, pero también puedo decirle, se lo puedo decir abiertamente, que no la va a pasar mal, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez. ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
5: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio. Muy buenos días. Buenos días para nuestros amigos en este que es el primer programa de este 2022. Bienvenidos a las noticias. Muy buenos días. Que sea una gran semana para todos. ¿Y que les tengo? Les tengo información importante que tiene que ver con el regreso a clases y el contagio de Omicron. Fíjense ustedes que a pesar, a pesar del incremento de los contagios de COVID-19... Por esta variante Omicron, la Secretaría de Educación Pública reiteró que el día de hoy se van a reanudar las clases presenciales para 24.6 millones de estudiantes en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional. Por cierto, por cierto, señalarles que al menos 11 entidades decidieron aplazar el regreso a las, a las aulas, a las clases, para evitar un rebrote entre alumnos y como alternativa, el reinicio de cursos será a distancia. Luego del término de este periodo vacacional de invierno, la SEP declaró pues que están listos y llamó el personal educativo, estudiantes, padres de familia, tutores y autoridades educativas a sumarse a este regreso. La CEP dijo que el regreso a clases se va a llevar a cabo de forma segura y con apego a la guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas ciclo 2021-22. Y bueno, aunque la SEP marcó esta fecha, las entidades también tienen autoridad en materia educativa, por lo cual las autoridades de Chihuahua, Jalisco y Nuevo León dijeron que se prolonga la modalidad a distancia una semana más, por lo que el regreso presencial será hasta el 10 de enero. Baja California, Baja California Sur, Hidalgo, Yucatán y San Luis Potosí postergaron el regreso dos semanas, será el regreso, ellos van a, a regresar hasta el 17 de enero. A esta medida se sumaron Tamaulipas hasta el 7 de febrero y también Coahuila y Quintana Roo, donde aún no tienen un plazo estimado para el regreso a las aulas. El Estado de México, bueno, ahí las autoridades marcaron el regreso a los alumnes como opcional por lo que aquellos que no quieren volver de manera presencial, para los que nos están escuchando en el Estado de México, es opcional y si no quieren volver de manera presencial podrán mantenerse con clases a distancia. También hay que recordar que la SEP además se comprometió a que las primeras semanas de este año se va a aplicar la vacuna de refuerzo contra COVID-19 al personal educativo para garantizar la seguridad sanitaria en los planteles este Omicron que pues ha preocupado mucho por el eh, pues eh, la rapidez de los contagios, ¿no? Eh, imagínense nada más que el 20 de diciembre teníamos 1500 casos y bueno, al día de ayer tenemos 10864, estaba leyendo un dato bien interesante sobre los brotes de Omicron mejor estudiados que hoy se publica en una columna del periódico El Heraldo es una columna de Karina Álvarez y dice que eh, este, este brote que es uno de los más estudiados es el de una fiesta en Oslo en la que un invitado recién llegado de Sudáfrica infectó con la variante al menos a 81 de los 117 asistentes para que usted se dé una idea de cómo se da el contagio, la rapidez y el número de personas que pueden resultar infectadas
4: son las 7 de la mañana con 7 minutos. La mejor forma de predecir el futuro es inventarlo, Alan Kay. Bueno y las preguntas ya sabe usted que nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha le gusta responder pues andaba yo de vacaciones pero de todas formas hice la siguiente pregunta el pasado viernes 31 de diciembre. Para usted y para su familia, este 2021 fue un año de avances o de retrocesos. De avances nos dijo el 40.5%, retrocesos 52.9%, no sabemos, 6.6%. Claro que sí, no nos apresuremos tanto, mi queridísimo DJ Kike, que recibimos 8,154 participaciones. Y esta mañana, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Usted piensa que este 2022 será mejor que el 2021? Bueno, está parejísima la votación, mi queridísima Guadalupe. Nos dice que sí, el 42.5%, que no el 42.9%, quién sabe, 14.6%. En 49 minutos hemos recibido 759 votos.
6: No está tan fácil.
4: Las destacadas
2: del Heraldo de México.
5: Bueno, y ya estamos listos con las destacadas. Itzel González, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio,
7: queridos destacalovers. Feliz año nuevo, todavía se vale. 3 de enero del 2022. Los saludo, por supuesto, con... Muchísimo gusto esta mañana de lunes, lunes frío aquí en la Alcaldía Gustavo Amadero, los saludo a distancia, seguimos trabajando a distancia, seguimos cuidándonos, pero eso no impide que nos sigamos informando, así que ¿qué les parece si esta mañana de lunes comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, contagios crecen 62%, SEP mantiene clases pese a Omicron. Este lunes vuelven a las aulas 24.6 millones de alumnos. Solo 11 estados aplazaron el retorno presencial para evitar un rebrote. País, reforma contra outsourcing. Arrancan controles laborales. Aplican 40.000 inspecciones contra subcontratación ilegal en todo el país. Ciudad de México, ciberdelito. Hackean el WhatsApp de alcaldes. Afecta a titulares de Tláhuac, Venustiano Carranza e Iztacalco. Estados, reto vigente, descuidan migración de menores. Activistas exigen al Estado mexicano mecanismo de protección de niñas, niños y adolescentes. Detención de infantes sube 402,5% de 2020 a 2021. Orbe, Países Bajos, enoja encierro por Covid. Se registraron enfrentamientos entre los anticonfinamientos y la policía. Las protestas fueron convocadas por la ultraderecha. Meta, PSG le pega el virus a Messi. La Pulga encabeza las bajas del París por contagios tras el rebrote dentro del fútbol europeo. Y finalmente en mercados, combustible de aviones, aumenta 69% precio de la turbocina. En noviembre de 2021 se vendió en 14.42 pesos el litro. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí. Las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes!
5: Igual para ti, Itzel. Muchas gracias. Muy buenos días. Y bueno, escuchábamos esta información de Itzel González que se publica en el Heraldo sobre el hackeo pues a muchas personas, a varios alcaldes. Así que también hay que estar pendientes, chiquillos y chiquillas. Si les llega un WhatsApp de Vicente Fox pidiendo dinero, no le hagan caso también. Al expresidente le hackearon su teléfono.
4: Muy bien, son las 7 de la mañana con 12 minutos de este lunes 3 de enero de 2022. Vamos a, un, vamos a un resumen de la información más importante. En un video, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que el Instituto continúa trabajando en la organización de la consulta de revocación de mandato al acatar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral
8: como lo disponen las sentencias, sin afectar o comprometer nuestras facultades constitucionales, legales, estatutarias ni los derechos laborales de quienes trabajan en el Instituto. Si después de ese nuevo esfuerzo aún hacen falta recursos, estos se les solicitarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y si los mismos no son entregados, la revocación de mandato se organizará con el presupuesto disponible y solo con aquellas características y modalidades que puedan fondearse.
5: Bueno, por otro lado, Lorenzo Córdoba señaló que la denuncia penal que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, en contra de los consejeros electorales que aprobaron aplazar algunas actividades de revocación de mandato, Sigue su cauce porque, ¿qué cree usted? Se persigue de oficio.
8: Es cierto que la presión social de académicos, formadores de opinión, asociaciones gremiales, organizaciones sociales, actores políticos y hasta del presidente de la República obligaron a quien preside la Cámara de Diputados a rectificar. Qué bueno que lo haya hecho. Sin embargo, las denuncias penales contra los servidores públicos se persiguen de oficio y hoy siguen su curso ante la Fiscalía General de la República. Ojalá pronto se enmiende el error y se desestimen esas denuncias sobre presuntos delitos claramente inexistentes y que evidentemente solo tienen propósitos políticos.
4: El consejero electoral Lorenzo Córdoba también consideró que esta denuncia penal recuerda las peores prácticas de los regímenes autoritarios, ya que se pretendió usar el brazo penal del Estado para amedrentar y amenazar.
8: Es grave que el presidente de un poder, en el que además está representada la pluralidad de la nación, haya recurrido a denuncias penales para tratar de encarcelar a quienes no opinamos igual que él. Se trata de un acto que recuerda las peores prácticas de los regímenes autoritarios. Perseguir a servidores públicos por tomar acuerdos y recurrir a otros poderes para tratar de cumplir con sus responsabilidades legales implica criminalizar el derecho a disentir.
5: Bueno, y por otra parte, el Partido Acción Nacional emitió una invitación a sus militantes y simpatizantes para que participen en el proceso a fin de designar al candidato del partido por el gobierno de Tamaulipas.
4: A través de Twitter, el expresidente Vicente Fox Quesada informó que su cuenta de WhatsApp fue hackeada, por lo que pidió ignorar cualquier mensaje que provenga de ella. Qué curioso, yo lo había estado ignorando desde antes, pero no sé si es por otras razones. No,
5: bueno, pues es que en este WhatsApp te iba a pedir una lana, ah, así
4: ya, que ya si vi. te llega
5: no, no vayas a caer, ¿eh? no, no es, no, no no caigo, es Vicente no mando Fox. Dinero. Bueno, los hijos del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, exigieron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervenga para frenar las presuntas irregularidades cometidas en el proceso en contra del funcionario.
4: En redes sociales se difundieron fotografías del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, disfrutando de sus vacaciones en hoteles y estadios de Brasil, luego de que solicitó licencia temporal para ausentarse del cargo por motivos personales.
5: Y Ramón Ledesma, el expresidente seccional de la Comunidad de la Junta del municipio de Guerrero, Chihuahua, fue detenido por el presunto homicidio de tres personas durante una celebración de fin de año.
4: La dirigente de la organización Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores, pidió a los líderes de los cárteles que operan en el Estado que no atenten contra sus compañeras y les permitan seguir buscando a sus hijos.
5: Pues no debería estar haciendo esto la autoridad, no las madres, pero bueno, ya sabemos cómo funciona en México, las propias mujeres, los propios afectados tienen que hacer este tipo de trabajo, y no solo eso, sino suplicarle a los cárteles que les den oportunidad de buscar los restos de sus seres queridos. El presidente López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto con cambios al Reglamento Interior de la Secretaría del Bienestar, con los cuales se hace oficial la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social, Indesol.
4: La Red Nacional de Refugios lamentó la desaparición del Indesol. Consideró que esta acción representa un grave retroceso en los derechos humanos y la democracia.
5: Bueno, y la Comisión Federal de Electricidad informó que el paso del Frente Frío número 19 ocasionó cortes en el suministro de electricidad de Tamaulipas y Veracruz, lo cual afectó a más de 193 mil usuarios.
4: Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tomaron las casetas de Palo Blanco, La Venta y Paso Morelos en Guerrero para pedir dinero a los automovilistas. Ya lo han hecho, de hecho, casi todos los días, pero lo hicieron con más intensidad en este periodo vacacional. ¿Se acuerda usted que, eh, que el Congreso subió las penas para quienes lo hicieran? Bueno, pues de nada sirve el monto, el nivel de las penas si nadie hace nada cuando estos hechos ocurren. Y
5: la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Hidalgo anunció que va a comenzar un paro de labores en todos los niveles educativos debido a que en el presupuesto de egresos del Estado no se incluyó un bono de fin de año para el personal jubilado.
4: La Secretaría de Educación Pública se declaró lista para el regreso a clases presenciales en todo el país al concluir el periodo vacacional de invierno. La dependencia confirmó que todo el personal educativo va a recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 durante las primeras semanas del año.
5: Bueno, 11 estados no van a regresar, por cierto. Eh, la CEP dice que va, está todo listo ¿no? y que pueden regresar a clases a partir del día de hoy, clases presenciales, y que solamente el 6 de enero van a suspender, pero los gobiernos de Quintana Roo, Chihuahua, Hidalgo, Baja California y Nuevo León anunciaron que no van a retomar las clases presenciales al 100% a partir de este lunes, como lo marca el calendario oficial de la CEP debido al incremento de contagios de COVID-19 en el país.
4: El gobierno de la Ciudad de México informó que este martes va a retomar el programa de vacunación contra el COVID-19 con la aplicación de la dosis de refuerzo para los adultos mayores de 60 años.
5: Y la Secretaría de Salud Federal informó que en las últimas 48 horas se registraron 10 mil 10.864 casos confirmados de COVID-19, así como 116 muertes. La cifra acumulada se eleva a 299.544 decesos.
4: El asesor médico del gobierno de los Estados Unidos, Anthony Fauci, advirtió que su país enfrenta un aumento sin precedentes de los contagios de COVID-19 por la, la propagación de la variante Omicron, con un promedio de 400 mil casos al día.
5: Y más de 70 universidades de 26 estados y la Unión Americana confirmaron que planean regresar a las clases en línea ante la nueva ola de la pandemia de coronavirus.
4: Este domingo, más de 2.000 vuelos fueron cancelados en los Estados Unidos debido al mal tiempo o a problemas del personal de las aerolíneas relacionados con el COVID-19.
5: Y el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, sin embargo, aclaró que solo ha presentado síntomas leves.
4: Eh, se dio a conocer que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue ingresado de emergencia en un hospital de Sao Paulo, San Pablo, la, la ciudad uh, del, mismo, del estado del mismo nombre, por una posible obstrucción intestinal.
5: Bueno, y el gobierno de Brasil organizó una encuesta en línea para decidir si se abre el programa de vacunación contra COVID-19 para los niños de entre 5 y 11 años.
4: O sea que es, ellos sí son muy demo, demócratas porque por votación se decide si se ¿Cómo vacuna, ves? En,
5: en lugar de que el secretario de Salud o alguien ah, eh, relacionado, para que, ¿no?
4: Para que, que el pueblo decida. Pues Que el, el pueblo, sabe, eh, que el pueblo sabe.
5: Sabe. bueno sí decida.
4: Bueno, el primer ministro de Brasil, Naftali Bennett, anunció que su país va a ofrecer una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID de Pfizer al personal médico y a todas las personas mayores de 60 años.
5: Y los Países Bajos, en Países Bajos miles de personas salieron a las calles de Ámsterdam para protestar en contra de las nuevas medidas de confinamiento impuestas por el repunte de la pandemia allá en Europa.
4: Bueno, ya en información deportiva, la directiva del Paris Saint-Germain informó que el delantero argentino Lionel Messi dio positivo a la prueba de COVID-19. ¿Me permites dar la siguiente, mi queridísima Lupita? Sí,
5: cómo no, con mucho gusto.
4: A ver, fanfarrias, por favor, Quique, no seas mezquino. Se lo merecen los empacadores de Green Bay. Aseguraron la cima de la conferencia nacional de la NFL Tras vencer 37 a 10 a los vikingos de Minnesota en la semana 17 de la NFL Y la verdad es que los empacadores se vieron como campeones No de la división uh, norte, no de la conferencia este, sino del Super Bowl Se ven impresionantes son las 7 de la mañana con 22 minutos. Puedo decir a uh, mi queridísima Guadalupe Juárez, George Martin, el productor de los Beatles, uno de, de los grandes arquitectos del gran éxito de los Beatles, nació el 3 de enero de 1926. Hoy, hoy lo vamos a estar celebrando. Esta te la dedicó a ti, mi queridísima Yo lo Guadalupe. sé, yo lo sé. Se llama Here Comes the <risas> Song. Escogí las canciones del álbum Love porque es un álbum que él produjo ya sin los Beatles, muchos años uh, muchos años después, eh, ya cuando estaba, eh, me parece que fue en 2006 cuando lo produjo, y bueno, y este álbum tiene muchos de los elementos que hacían este, realmente distinto a, a, a George Martin como productor musical.
5: Y aprecio mucho que hayas escogido esta para abrir...
4: Todo, todo, ya sabes que este, eh, están los babasónicos están a consideración para mañana. ¿eh?
5: Sí, sí, yo pues, sé, yo sé que estaba ahí la propuesta de unas fans que tiene por aquí en la producción.
4: Bueno, pues <risa> vamos, a, vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Estamos escuchando Here Comes the Sun. Aquí viene el sol de los Beatles y estamos recordando al gran productor de los Beatles, George Martin.
5: ¡Ay, qué bonito que siempre, siempre, independientemente de cómo esté la oscuridad, siempre sale el sol!
6: En Soriana sabemos que es tiempo de dar
9: En todos los juguetes, todas las bicicletas y todos los montables Aprovecha hasta un 50% de descuento más 12 meses sin intereses Soriana, la de todos los mexicanos A enero 4 aplican restricciones, válido en Hiper y Super
10: El 3 de enero de 1924 falleció Felipe Carrillo Puerto Político, periodista, caudillo de la revolución y gobernador de Yucatán Nació en Motul el 8 de noviembre de 1874. Participó en la Revolución Mexicana en el movimiento zapatista y en 1915 ya tenía el grado de coronel e integrante de la Comisión Agrarista del Zapatismo. Se le reconoce que desde antes de la Revolución Social Mexicana ya predicaba la Constitución de 1857 entre los indios mayas. Ocupó la gubernatura yucateca en 1922 y pronunció el primer discurso de su mandato en lengua maya. En 1923, siendo gobernador de Yucatán, fue derrocado por los rebeldes de la Huertistas que intentaban hacerse con el control del país y que llegaron a dominar Yucatán contra el presidente Álvaro Obregón. Tras su derrocamiento y captura, fue fusilado el 3 de enero de 1924 en el Cementerio General de Mérida, junto con 11 personas, entre ellos algunos de sus hermanos. En 1927, el apóstol rojo de los mayas, como le llamaron algunos, fue declarado benemérito de Yucatán por el
9: Congreso del Estado.
6: El Soriana lo Nuestro... Es cenar en familia.
9: En todos los vinos y en todos los licores, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 4, evita el exceso. Consulta restricciones. Válido en misma línea de producto. Aplica en hiper y super.
4: Estamos escuchando la canción Because de los Beatles y estamos escuchando la versión que surge en el álbum Love. Es un álbum hecho de remixes, de mezclas de música a través del trabajo de George Martin y de su hijo Giles Martin. George Martin fue el gran productor de los Beatles durante la mayor parte de su tiempo como, como conjunto, como agrupación. Y es uno de los grandes responsables del sonido de los Beatles. Vemos en el álbum Love, que es el que estamos escuchando el día de hoy, eh, formas más innovadoras de, de mezcla eh, que me parece le dan un sentido muy especial a la música de los Beatles.
5: Bonito, qué bonito soy esta mañana empezando el 2022 y vámonos a los mensajes. Buenos días Sergio Lupita y todo el equipo saludándolos y deseándoles muy buena salud, una linda semana y feliz año. La señora Vadillo, un abrazo señora Vadillo.
4: Bueno, dice Amy Shejoa, qué bueno que trabajo en una institución lo suficientemente responsable como para posponer el regreso presencial ante la cuarta ola, aunque, aunque algunos sigan renegando de los confinamientos ante la indiferencia del gobierno. Saludos cariñosos de Año Nuevo. Y nos dice
5: Francisco 1955. Buenos días, Sergio y Lupita. Hoy solo les mando un fuerte abrazo y que Dios y todos juntos nos ayude.
4: De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, se reportó un incremento del 62% en los contagios de COVID-19 en la semana de Navidad en México. Gerardo Suárez nos tiene la información. Adelante, Gerardo.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. México reportó un incremento del 62% en los contagios de COVID-19. Esto en la semana de Navidad que transcurrió del 19 al 25 de diciembre pasado. Y bueno, este, contra, este incremento es en comparación con la semana previa a Navidad. Al abrir la presentación de datos de la semana 51 que transcurrió del 19 al 25 de diciembre, la Secretaría de Salud indicó que los casos estimados de COVID-19 aumentaron 62% en comparación con la semana anterior. Al realizar un cruce de información con este reporte técnico diario y la plataforma Sinave de la Dirección General de Epidemiología se observa que en la semana 51 hubo 22730 casos positivos del virus SARS-CoV-2 mientras que en la semana 50 hubo 14111 las semanas las cifras de la semana 51 seguirán en proceso de, actu de actualización de aquí hasta el próximo sábado. El aumento tan alto ocurre después de varias semanas en las que la epidemia había entrado en una fase de meseta o estabilización. Sin embargo, como hemos visto en los últimos días, con el impulso de la variante Omicron y de la temporada invernal, pues ya ha habido un repunte de COVID-19 en México. Y en medio de esta situación, ayer la Secretaría de Educación Pública ...se pronunció sobre continuar, mantener la fecha de este lunes como la del reinicio a las clases presenciales en el país... ...y eh, pues este pronunciamiento se hizo para que 24.6 millones de estudiantes en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional regresen, atiendan este llamado de la SEP al regreso presencial, lo cual contrastó, Sergio Lupita, con las medidas que han tomado al menos diez entidades que aplazaron el regreso presencial, ya sea hacia una semana más o hasta dos semanas para esperar al retorno presencial y mientras lo harán de manera virtual, pero el llamado general de la SEP ha sido regresar a las clases presenciales a partir de este lunes y finalmente precisó que el único día de esta semana que se va a descansar es el día 6 de enero y de vuelta a las actividades el viernes 7 de enero. Sergio Lupita, esta es la información que les tengo.
4: Gerardo Suárez, muchísimas gracias. Buen día, hasta luego.
5: Bueno, pues regresan los chavitos a clases Luego de reportar estos eh, fuertes contagios importantes Regresan a, a las clases El día 6 suspenden Y el viernes otra vez regresan De acuerdo con lo que da a conocer la CEP. Pero bueno, pues en los últimos días Se han duplicado los casos de COVID-19 En comparación con la semana pasada eh, ¿Cuál es la cifra que podría acercarnos a la realidad? Doctor Arturo Erdelí Profesor de tiempo completo en la FESA Catlán de la UNAM ¡Qué gusto! Saludarlo esta mañana, muy buenos días Muchas felicidades y como siempre Gracias por platicar con nosotros
12: Encantado, feliz año y Lupita, a sus órdenes.
5: Doctor, eh, ¿cuál es la cifra Que usted ha estado viendo Que usted ha estado revisando ¿Qué datos tiene? Eh, cómo, ¿Cómo vamos En este contagio que se nos ha dicho Pues no es tan letal como Delta O como otras variantes de COVID Pero es muy contagioso el de Omicron
12: Sí, bueno, hay que tener cuidado con, con esa visión, si bien es correcto que, que al parecer es menos virulenta que, que, que la variante Delta, pues la, una gran cantidad de contagios tiene dos problemas. Uno, pues que, que deja secuelas, pues lo que se llama el COVID largo, que, que pues deteriora la calidad de vida de las personas, su productividad, pues no es bueno tanto contagio, y por otro lado, pues que al haber muchísimos más contagios, nuevamente se abre la posibilidad de que surja una nueva mutación, como han surgido las anteriores, ¿no?, mutación del virus, de la cual surja una nueva variante, que tenga otras características que nos vuelva a poner de cabeza. Eh,
4: eh, ¿Exactamente cuáles son las cifras? Sí estamos viendo un incremento fuerte en los contagios, ¿no es así?, pero ¿estamos viendo menos mortalidad o eso es lo que estoy leyendo en las cifras?
12: Bueno,
13: recordemos
12: que la mortalidad trae un desfase como de cuatro semanas respecto a las infecciones, entonces no es muy pronto para saber cuál va a ser el reflejo, digo, por experiencias en otros países sí sabemos que, que la mortalidad no se ha incrementado tanto y quizás sería lo, lo esperado en México, pero aún así ahorita no podemos saber, hasta dentro de un mes, Digamos, con, con, cuando ya se alcanza un pico, por ejemplo, de contagios, pasa un mes para que se llegue al, al pico de, de, de muertos, ¿no? Entonces, todavía es muy pronto para decirlo, aunque esperamos que suceda lo que ha sucedido en otros países.
5: Doctor, hemos visto sus gráficas y lo que vemos es que va siempre al alza, al alza. El 20 de diciembre teníamos 1.500 casos, ayer 10.000 casos. Esto significa que se pues, está extendiendo con muchísima eh, rapidez, aunque en realidad pues, no tenemos muchas pruebas, ¿no?
12: Por lo menos los casos confirmados, que ya sabemos que tenemos que multiplicar por 30, ¿no? para darnos idea del tamaño real, pero de todas maneras a nivel de casos confirmados sí nos sirve para ver eh, la tendencia. Hay que calcular el promedio móvil de 7 días para eliminar el efecto de, de fin de semana de que baja el, el reporteo, ¿no? Pero más o menos antes de que iniciara esta alza ya teníamos un promedio pues casi de 2.000 ...casos positivos confirmados por día... ...y ahorita ya se disparó a más de 5.500... ...eso sí, en cosa de una semana... ...entonces ha sido eh, vertiginoso el, el incremento... ...y ha sido distinto... Eh, ...empezó realmente por dos entidades... ...por Baja California Sur... ...y por Quintana Roo... ...justamente donde están dos pueblos turísticos de mucho turismo internacional, y como no tenemos ninguna restricción de entrada, bueno, pues por ahí empezó, de hecho ahorita el peor caso es justamente Baja California Sur, que ya ya, ya trae un nivel de contagio que ya superó a, 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 al pico de Delta de agosto, el segundo peor caso es Quintana que para llevar va, y, y ya tenemos prácticamente 23 de las 32 entidades federativas que todas presentan repuntes, que algunos van empezando, otros van a medio camino.
4: Eh, doctor, eh, ¿qué tanto afecta el que aparentemente hay una escasez de, de pruebas de antígeno y de, y de pruebas PCR? Eh, yo ando medio agripado, ayer fui a cinco lugares distintos, ni lugares públicos ni lugares privados tenían, y los lugares que tenían las pruebas tenían unas colas enormes que yo pensé que eran pues un mayor riesgo de contagio. Finalmente una amiga me, me llevó a mi casa una prueba para hacérmelo en la noche, di negativo afortunadamente, pero eh, entre que me puse a averiguar encontré que hay una fuerte escasez de pruebas y me decía la persona que me llevó la prueba a mi casa, me dice estamos teniendo muchas dificultades para importarlas, no, hay una gran escasez. ¿Qué tanto puede esto hacer que no tengamos las cifras correctas de, de lo que está aconteciendo en este momento?
12: Pues sí, sí, eso puede, puede afectar la, la medición y aún así con esa situación de escasez sí alcanzó a ver no haber... El, ...el incremento acelerado de contagios de cualquier forma, ¿no? Aparte de que, bueno, en el sistema público... Eh, ...pues pudiera ser distinto, digamos, quizás en los kioscos o en algunos lados que, que mucha de esa información no queda de todas maneras registrada, ¿no? Digamos, ya en los centros públicos, bueno, hay otras formas en las que pueden decidir, eh, puede ser por asociación los hay, hay otras formas en las que ellos pueden darse idea. Pero sí, en esta época y de, de tanto contagio, pues tener este, una, una gripita más bien que sospechar que efectivamente es COVID-19.
5: Muy bien, pues doctor, le agradecemos como siempre que pueda platicar con nosotros y darnos estas cifras y ponernos pues, eh, más claro lo que está ocurriendo con esto de los contagios de Omicron.
12: Encantado, como siempre, buenos días.
5: Muchas gracias, muy buenos días. Es el doctor Arturo Erdeli, profesor de tiempo completo en la FES Acatlán, de la Máxima Casa de Estudios.
4: Bueno, y por lo pronto el Iste, el Instituto eh, de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, está haciendo un llamado a sus trabajadores, a su, a su personal, para que se preparen para lo que llama una una cuarta ola de COVID-19. Este instituto, el ISTE, envió a direcciones de hospitales generales regionales, el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, a las clínicas hospital y las clínicas de medicina familiar una circular en que pide que todo el personal se prepare para el repunte de nuevos casos y hospitalizaciones este incremento de contagios ya se encuentra eh, de, bueno dice que este incremento de, de contagios indica que México ya está en la cuarta ola de la pandemia por COVID 19 según lo señala este documento con la información disponible a nivel nacional e internacional sabemos que la variante Omicron tiene una velocidad de transmisión mayor que las variantes anteriores y que provocará un mayor número de casos leves con manifestaciones clínicas bronquiales en lugar de pulmonares que se traducirá en un incremento de las consultas ambulatorias <coughs> perdón en unidades de primer y segundo nivel con atención de medicina familiar por lo que se debe reforzar la atención en las áreas de triaje para el correcto diagnóstico y derivación de los pacientes a donde corresponder. Esta circular está firmada por Ramiro López Elizalde, Director Normativo de Salud del Iste, quien señala que para para este nuevo año lo que se espera es un gran número de licencias médicas con motivo del contagio masivo, en consecuencia se deberá reforzar el procedimiento correcto para otorgarlas y evitar la emisión de, de estas licencias de manera innecesaria.
5: Bueno, y el PAN en el Congreso de la Ciudad de México solicitó a las autoridades capitalinas reforzar las medidas sanitarias en las escuelas públicas de la capital. Cintia Stettin, nos tienes todos los detalles. Adelante, ¿qué tal? Muy buenos días.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, dupi y Sergio. Buenos días al auditorio. Pues esto lo dijo el diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Diego Garrido López, quien solicitó a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum presentar su plan de seguridad sanitario ante el regreso a clases presenciales para alumnos de nivel básico. Y es que dijo padres de familia se ven con temor y preocupación, pues más bien ven con temor y preocupación en el avance de Omicron en México y el mundo. Dijo que no hay que olvidar que esta situación de aumento de casos ha obligado a gobiernos como Quintana Roo, Yucatán, Baja California Sur, Hidalgo, Nuevo León y Tamaulipas a posponer las clases por un par de semanas más para evitar la propagación del virus en los menores y sus padres. Señaló que mientras se garantice la seguridad sanitaria, la comunidad estudiantil se sentirá protegida y confiada de regresar a las clases. Eh, recordó que en dos días antes de terminar el 2021, la capital reportó 159 casos de Omicron. Es por ello que llamó a las autoridades capitalinas, principalmente a la Secretaría de Salud, a reforzar las medidas de seguridad en los planteles de educación básica. Es la información que tenemos hasta el momento.
5: Muy bien, muchas gracias, Cintia. Seguimos pendientes, muy buenos días. Buenos días.
4: Bueno, son las 7 de la mañana con 46 minutos. El patrimonio de las 20 mayores fortunas del mundo creció en 2021 en 500 mil millones de dólares. Es un crecimiento del 30% esto en un momento en el que pues el resto de la población del mundo estaba sufriendo la situación de la pandemia algunas de las medidas que se han uh, que se han dado a conocer que se han aplicado pues lo que han hecho es generar una mayor concentración de la riqueza esta concentración es en buena medida eh, resultado del hecho eh, de que las bolsas de valores tuvieron el año, el año pasado uno de sus mejores años en la historia. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 47 minutos.
6: En Soriana sabemos que celebrar es muy de nosotros.
9: Aprovecha que en todos los productos de la marca Top de Cuidado Personal, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 3 aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
4: El Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer que el personal eventual de la dependencia será recontratado. Esto después de que se dio a conocer que la Escuela Nacional de Antropología e Historia detendría algunas actividades debido a a que no no habría estas recontrataciones. Diego Prieto Hernández es director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eh, don Diego Prieto, buenos días, gracias por tomar esta llamada. En fin, ¿cuál es la situación presupuestaria que tiene en estos momentos el Instituto y que tiene la Escuela Nacional de Antropología e Historia?
15: Muy buenos días, don Sergio. Me da mucho gusto poder platicar con usted y con su siempre atento público y poder conversar de esta gran institución que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que como usted sabe, es la institución pública que se dedica al estudio, el cuidado, la protección legal, eh, y también la difusión y el disfrute social de nuestro patrimonio cultural en general, y particularmente el patrimonio arqueológico, histórico y antropológico. Pero también el IND cuenta con escuelas, con tres escuelas de gran tradición y excelencia, una de las cuales es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la más grande con la que cuenta el Ina. La situación presupuestal del Ina pues no es mm, eh, menor que la del año pasado, es ligeramente eh, un presupuesto más alto que se acerca a los cuatro mil millones de pesos. Este Esto pues nos permitirá atender las necesidades siempre que también nos podamos ocupar de eh, los ingresos propios que tiene el instituto sobre todo por las entradas en museos y zonas arqueológicas pero también otros bienes y servicios que el instituto brinda igual la escuela tendrá un presupuesto ligeramente superior probablemente en mayor en mejor proporción que la del instituto porque para el INA desde que yo estoy en, en esta administración al frente del instituto y con el apoyo de la Secretaría de Cultura, pues ha sido muy importante fortalecer la escuela. En ese sentido, creo que no se comprendió bien una disposición que tenía como único fin el que se pudieran obtener las autorizaciones correspondientes del personal eventual. Se pensó que este ya no habría de continuar cuando, que por supuesto, la intención es que lo haga, por supuesto siempre, justificando las funciones y tareas que le corresponden. En el tema del personal eventual, el línea tiene ahí un pendiente presupuestal muy grande, tenemos una plantilla que ha ido creciendo porque el personal de base desde hace más o menos 35 años dejó de crecer y el crecimiento institucional, aunado a medidas que... Eh, disminuyeron a nuestra nómina de personal de base, pues hizo que se fuera incrementando el personal eventual en modalidades muy irregulares que están ya regularizadas.
5: ¿Esto significa sí. que los eventuales serán recontratados?
15: Sí, claro. Pues,
5: ¿Sí? Sí. ¿Sí? Los profesores de asignatura, ¿qué va a pasar con ellos?
15: Los profesores de asignatura, pues también serían contratados como les corresponde. Ellos eh, perciben un salario bajo el sistema hora, semana, mes, pero a mí me parece más correcto denominarlos profesores de, de asignatura y efectivamente necesitamos establecer mecanismos para que ellos también tengan seguridades en el sentido de que, por supuesto, se les evalúe académicamente como están establecidos los reglamentos escolares, pero que también tengan claridad de que van a continuar ...prestando sus servicios mediante la impartición de las asignaturas que les corresponden.
4: Entonces, lo que usted nos dice es que todo esto se debió a una mala interpretación de una, de una medida, de un anuncio presupuestario.
15: Exactamente. Interpretación que ayer ya conversé con el director de la escuela, mi amigo el profesor Hilario Topete... Él quedó claro de que, por supuesto, no era la intención dejar de contratar el personal eventual. Él se reúne hoy en la escuela con ellos. Yo probablemente pueda pensar en ir en esta semana para conversar con, los, con el profesorado, con los trabajadores. Ahora mismo los estudiantes no están yendo, pero ojalá pueda también encontrarme con ellos, porque sin duda alguna eh, lo que podemos recoger de la jornada que ocurrió el día de ayer, pues es que hay inquietud por la escuela, es la escuela donde yo me formé, don Sergio, y por supuesto que le tengo un profundo cariño y me siento plenamente comprometido con la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la más antigua en su materia. Antes de que
5: nos agarre el, el corte, ¿se detendrán algunas actividades en la escuela o esto tampoco va a ocurrir?
15: No, por el contrario, ahora tenemos que platicar, es parte de los temas que quiero platicar con el director este, Hilario Topete y su equipo de trabajo, porque tenemos que platicar cómo vamos de manera cautelosa, prudente, pero decidida a recuperar actividades presenciales que son fundamentales para la formación de los estudiantes, algunas de las cuales tienen que ver con prácticas de campo, con laboratorios, con prácticas profesionales, y eh, otras actividades que requieren eh, la eh, ejecución pre presencial en la propio, en el propio campus de la escuela o eh, en el campo de trabajo del, de la antropología, que es pues, todo el país.
4: Pues yo quiero agradecerle, don Diego Prieto Hernández, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, esta información.
15: Sí, pues yo también, don Sergio, por el interés, siempre estamos, estaremos en la comunicación y siempre estuvimos muy apoyados por la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Hacienda para un cierre presupuestal que nos permitió atender todos los compromisos con los trabajadores, todos los compromisos con el personal institucional y pues dejar eh, un cierre de año bastante sano gracias al respaldo bueno. de la Secretaría de Cultura y el gobierno de México.
4: Gracias, el ciego Hernández. Sergio Sarmiento y
2: Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más calidad esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con mil watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
15: Excelente día, Sergio y Lupita. Excelente año. Felicidades a todos y cada uno de los radioescuchas. José Juan León.
4: de los Beatles producida por George Martin quien uh, eh, nació el 3 de enero eh, el 3 de enero de 1900 <coughs> perdón de 1940 y ahora le digo a usted, no, de 1926 él fue el productor de la mayoría de las canciones de los Beatles, aquí en este caso en Eleanor Raby, que es una canción de Paul McCartney, en el álbum Love, se hace una combinación con Julia, que escribió John Lennon, esto es en la parte final de esta canción son nuevas mezclas de canciones tradicionales de los Beatles del álbum Love que se dio a conocer de hecho poco antes de la muerte de este productor en
16: 2016 y vámonos a los
5: mensajes. Esta mañana nos dice la, eh, Abraham Álvarez de Santa Rosa en Gustavo Madero, aquí en la Ciudad de México. Feliz año. ¿Cómo avanza la ciencia? La Comisión Federal de Electricidad determina que ahora los frentes fríos provocan cortes de energía eléctrica. ¿Qué ignorancia la mía? Yo suponía que se debía a, a fallas técnicas o falta de mantenimiento.
4: Dice dice otra persona, es un placer escucharlos ya en este 2022, lo mejor para este año. Excelente selección musical y les envío un fuerte abrazo por aquello del frío. Silvia Matías, que nos, que nos está mandando el mensaje desde Santo Tomás en el Estado de México. Son las 8 con 3 minutos. El
2: pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Y vámonos con toda la información. Jesús Carachure, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Y qué nos espera en materia de clima para las próximas horas?
17: Hola, Lupita. Eh, buenos días, buenos días, Sergio. Eh, muy buenos días a la auditora que nos escucha. Y bueno, pues antes que nada, un feliz año. Eh a todo el auditorio que nos escucha y que nos ha estado eh, escuchando a lo largo de, de todos estos días. Pues eh, sí, y respecto a los comentarios que están ahorita eh, ustedes haciendo, iniciamos la semana con con condiciones invernales sobre gran parte de la república mexicana, ya lo ya lo empezaron a sentir desde el día de ayer, eh, tenemos eh, el frente frío número 19 que se localiza en el sureste del territorio nacional y su masa de aire polar que ya desde ayer está afectando eh, gran parte del territorio eh, mexicano. Eh, para hoy, tenemos algunas precipitaciones importantes, tenemos lluvias intensas en Veracruz y Oaxaca, eh, lluvias eh, torrenciales en Chiapas y Tabasco, eh, lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y lluvias fuertes en Yucatán y Quintana Roo. El resto de la República Mexicana no habrá precipitaciones, pero sí los efectos, como comentaba, de este frente frío número 19. Y, ¿Y en las imágenes
5: aeropuera? de las olas allá en, en Veracruz, impresionante, ¿no? De tanto así que en la noche pues ya hasta, hasta la luz se les fue.
17: Sí, 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 caray, bueno, estaba este pronosticado este evento de norte eh, de muy fuerte a severo para lo que es la costa de Tamaulipas, Veracruz, eh, todo lo que es eh, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, las zonas de costa uh -huh. y el Istmo y Golfo de Tehuantepec, ¿no? Y sí, ya lo vimos desde ayer, eh, todo el oleaje y el viento, las rachas fuertes de viento que se presentaron durante la tarde de ayer en toda la costa del litoral de Golfo de México y esas condiciones prevalecerán todavía hoy, hoy también se mantiene esa esa eh, condición de evento de norte para todo lo que es el litoral de, de México, salvo la costa de Tamaulipas, que ya será eh, viento de menor intensidad, todo lo que es Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, y la zona norte de Quintana Roo, esperamos el impacto de este evento de norte que todavía estará afectando bastante durante las próximas 24 horas, y el descenso de temperatura, no que ya lo sentimos desde ayer en la tarde, noche, aquí en la Ciudad de México, y en algunos otros estados de la República, desde ayer en el transcurso del día se notó este descenso de temperatura muy marcado, que se se manejaba desde el fin de, de semana y se mantendrá esta condición eh, todavía de temperaturas bajas eh, para mañana por la mañana. Ya esperamos que mañana por la tarde el frente frío ya empiece a debilitarse pero todavía en la mañana eh, eh, como comentaba, hoy a lo largo del día se mantendrán temperaturas frías en gran parte de la república y mañana por la mañana todavía se mantendrán estos valores eh, bajos de temperatura en gran parte del territorio eh, nacional salvo lo que es toda la zona de costa del litoral del océano pacífico, donde las temperaturas son cálidas a calurosas, el resto del territorio nacional estamos afectados por este frente frío número 19 y su masa de aire polar.
5: Muy bien, pues muchas gracias por el pronóstico, Jesús Carachure, te mandamos un abrazo y lo mejor para este año.
17: Igualmente un saludo a todo el auditorio y lo mismo, un, un, un feliz 2022 para toda la gente que nos escucha y que nos sigan escuchando, ¿no? ya que estamos al pie del cañón y al pendiente de las condiciones meteorológicas para darles el reporte.
5: Me parece muy bien, gracias hasta luego.
17: Hasta luego.
4: Desde el pasado 31 de diciembre, elementos del Servicio de Protección Federal están resguardando el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, eh, que es una institución que tiene, pues, tiene un conflicto con el gobierno, eh, pues, un conflicto complejo, muy intenso. Jimena Medellín es profesora investigadora titular del CIDE. Eh, Jimena, gracias por tomar nuestra llamada y cuéntanos, ¿cuál es la situación en estos momentos? Eh, ¿Hubo guardias de, de, de estudiantes o de profesores afuera del CIDE o simple y sencillamente pues ya esto quedó bajo el resguardo de, de esta institución, del Servicio de Protección Federal? Hola, buenos días,
0: Sergio Lupita y las personas que nos escuchan. Eh, no, los estudiantes, las, los y las estudiantes continúan eh, en el proceso de recuperación de las instalaciones como eh, ellas mismas lo han denominado, eh, y, pero como bien dices, el 31 de diciembre se hizo un cambio en el servicio de vigilancia y seguridad de las instalaciones que hasta ese momento estaba a cargo de una empresa privada eh, y se anunció a través de un comunicado um, hace algún, un par de semanas que ahora sería asignado al Servicio eh, de Protección Federal, que es parte de es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que opera más o menos como una empresa privada de seguridad eh, propiamente, ¿no? no es que sea un servicio gratuito que se le da al CIDE, sino que se tiene que pagar, y de hecho parte de eh, pues lo que se ha solicitado es transparencia en cómo se dio esa asignación directa, porque lo que sabemos es que había una licitación en curso para determinar cómo se renovaría o si se modificaría eh, la empresa que daba los servicios hasta ese momento, pero esa licitación fue cancelada por... Eh, por la, el, el nuevo titular de la Coordinación de Administración y Finanzas en una junta de trabajo en la que firman varias personas el acta y con esa base, con la base de la licitación de la cancelación de esa licitación porque se parece que se hizo una asignación directa con un costo, otra vez, que parece ser superior al que se estaba pagando. ¿no? Entonces algo que se ha pedido es que se transparente el nuevo convenio para saber exactamente ¿Cuánto es el incremento del costo de los servicios de seguridad y vigilancia que ahora están a cargo del de Servicio de Protección Federal?
5: Eh, Jimena, también eh, supimos en estos días de la renuncia del profesor Carlos Heredia a Subieta eh, secretario de Vinculación del CIDE A solicitud del doctor Romero Cuéntanos, eh, ¿qué es lo que sigue pasando? ¿Qué es lo que seguimos viendo en el CIDE? ¿Y qué va a pasar también con los estudiantes Que están ahí en el campamento? van a ¿Se van a levantar? ¿Va a haber diferentes movilizaciones? ¿Qué es lo que ustedes están programando Para los próximos días? Porque de manera indefinida no pueden estar ahí en el campamento ¿No?
0: Pues sí, como dices, eh, también fue el propio 31 de diciembre que el doctor Carlos Heredia, quien se venía desarrollando como secretario de vinculación, es una persona muy querida, muy respetada en la comunidad, anunció su salida de la secretaría a solicitud de, eh, del, del señor eh, José Antonio Romero Tellaeche. Eh, y pues sí, entendemos que una dirección general general Siempre viene con cambios en esas secretarías, pero también creo que creemos que está, que este tipo de cambios hay que leerlos en el contexto en el que se están dando. No, no es un contexto de una transición de una dirección general ordinaria eh, que se ha dado como en muchas otras ocasiones eh, ha sucedido, sino que realmente... Eh, pues es una dirección que aún está marcada por los cuestionamientos de la legalidad del nombramiento que no fue formalizado por el Consejo Directivo, así como por un problema serio de legitimidad. no Entonces, en este contexto, por supuesto que los cambios de direcciones de mandos superiores dentro del CIDE pues sí generan eh, eh, dudas, inquietud, eh, mayor... Eh, digamos, es como, como echarle gasolina al conflicto, ¿no? Entonces, es por un lado, y por el otro, de los estudiantes y su presencia en las instalaciones, la verdad es que eso, como siempre hemos dicho, es una decisión de ellos y es bastante fluida la decisión, pero estamos ahí para esperar a ver qué es
16: lo que decís.
4: Jimena, hay quien piensa que, que el paro de continuar en realidad termina dañando más a los alumnos y a la propia institución que se busca proteger. ¿Qué piensas?
0: Pues creo que, otra vez, es importante saber que las decisiones siempre se, 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 se adoptan dentro de la comunidad, eh, que se está valorando distintos escenarios, que sin duda no hay ninguna intención de lesionar o de dañar a ninguna persona que forma parte de la comunidad, ni a la comunidad en su conjunto. Los estudiantes siempre han sido muy claros eh, que lo que importa es mantener la regularidad en la medida de lo posible de las actividades de la institución. Quienes somos parte del claustro docente, hemos continuado con nuestras tareas de investigación, con nuestras labores académicas, eh, estudiantes, el cuerpo estudiantil concluyó con sus evaluaciones de manera regular en el, en el semestre anterior, o sea, el semestre anterior se concluyó de manera perfectamente eh, ...organizada, digamos, a pesar de que eh, se habían tomado ya las instalaciones... Eh, ...y pues eso es parte de lo que se está valorando, ¿no? Se está valorando cuál cuáles son eh, los siguientes pasos a seguir... ...sabiendo que estamos en un nuevo semestre, estamos por iniciar un nuevo semestre... ...nada más recordar que el CIDE en realidad inicia clases hasta febrero... ...tenemos un calendario un poco desfasado de otras instituciones académicas, entonces iniciamos formalmente el, los cursos en febrero y concluimos un poco más tarde en verano, ¿no? Entonces ahí tenemos todavía algunas semanas para que se tomen las decisiones y saber cuáles van a ser las acciones que como comunidad continuaremos adoptando.
4: Jimena Medellín, profesora investigadora titular del CIDE, gracias por conversar con nosotros.
0: Muchísimas gracias.
5: Hasta luego, muy buenos días. Y sí, vámonos con El Químico.
4: El
2: Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: El químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
18: Buenos días, buen inicio de año, Sergio Lupita. Bueno, ustedes no lo pueden ver porque están adentro del estudio, pero yo tengo una vista hacia el cielo y ya tenemos la primera cabañuela sobre nuestras cabezas. Está nublado y hay un pronóstico de lluvia. La costumbre de vaticinar, Sergio Rupita, el clima que se presentará durante el año, se les llama las cabañuelas, está muy arraigado, sobre todo en México y en algunas partes de Sudamérica. Consiste en observar las condiciones del clima que se presenten durante los primeros 24 días del mes de enero, es decir, que el, el primero de enero, si hay cabañuela, va a llover en el mes de enero. El 2 de enero va a llover, por pues, ejemplo, hoy es el día eh, 3, Marzo. Eh, se supone... sí Hoy que es el día que se supone que va a llover en marzo, ¿no? Exactamente. Bueno, pues esto eh, inclusive lleva a que gran cantidad de agricultores, por ejemplo, programen eh, la eh, preparación del suelo, la siembra, eh, la preparación también eh, para las cosechas, con base en esta creencia popular. ¿Qué hay de cierto en esto con lo de las cabañuelas? Pues nada, porque no hay una estadística representativa, no hay una correlación, ¿verdad?, que realmente nos diga que eso es lo que va a suceder, es totalmente variable. Esto que está pasando las cabañuelas se llaman las lluvias de invierno, que en el norte de la República, sobre todo en la parte noroeste, Baja California Norte o Baja ¿cómo se llama, baja California Sur, en Sonora, etcétera, sí tiene una incidencia muy importante en las lluvias de invierno, inclusive para la agricultura, la eh, vitivinicultura en eh, Cerca del Senado, etcétera, tiene muchísimo que ver esto de las lluvias de invierno. Son las lluvias de invierno, no hay una correlación estadísticamente representativa que nos diga, pues si es cierto, ¿verdad? Si el primero de enero hubo cabañuela, va a llover todo enero, si el día 2, el 3, etcétera. Eh, ahorita con el día 3 es la primera que tenemos, nos bueno, supone que va a llover en marzo, lo cual es usual, ¿verdad?, que caigan algunas lluvias en marzo, acuérdense que febrero loco, marzo otro poco, pero no hay una correlación digamos desde el punto de vista meteorológico que nos diga que este es cierto pero ya tenemos hoy la primera cabañuela del año certificada
5: Muy bien, muchas gracias Químico, muy buenos días Buenos días. Hasta luego
4: 8 con 15 minutos vámonos hasta Houston, allá en los Estados Unidos, Juan Guevara nos tiene información, adelante Juan, buenos días
19: Buenos días, buenos días bueno, quiero decirle, Sergio Lupita, que, bueno, las escuelas aquí en los Estados Unidos están por iniciar clases, sin embargo, bueno, las hospitalizaciones por COVID-19 están, pues, por todo lo alto, están en, en números bastante altos y esto está empezando a repercutir en la apertura de las escuelas. Por ejemplo, en uno de los mercados donde nos escuchan en Atlanta, se decidió el eh, regresar a clases de manera remota por lo pronto en Washington, se tiene que eh, definir que los maestros y los alumnos estén con estado negativo, es decir, que tengan pruebas negativas de COVID antes de entrar a clases. Por ejemplo, en Texas, en Texas que es un estado de alta transmisión en este momento, están empezando a iniciar las clases a partir del día de mañana de manera presencial y bueno, se prevé que esto pues eh, prácticamente regrese la transmisión a una, a una cantidad importante porque después de haber estado los niños durante las fiestas y luego regresar a las escuelas, pues es un tema. Hay una de las cosas que había dicho el presidente Biden, que es que se iban a tener eh, pruebas en casa para poder eh, eh, hacerse la prueba de COVID, específicamente para la variante Omicron. Sin embargo, todavía en este momento no están estas pruebas para hacerse en casa eh, la prueba de anticovid. Están apenas distribuyéndose. Entonces, lo que se espera es que en partes del eh, territorio norteamericano varias de las escuelas están optando por entrar a clases remotas otra vez en estados republicanos como Texas lo que están haciendo es, los niños deben ir a la escuela y si se contagian, ni modo entonces,
17: Uf. vamos a empezar
19: a ver o se espera una, una un incremento fuerte del COVID-19 específicamente a la variante Omicron lo, el, durante el mes del año y bueno, vamos a ir viendo cómo esto se comporta a medida que los niños siguen estando vacunados eh, con las vacunas específicas para los infantes de 5 a 12 años. Este es el reporte este Lupita.
5: Oye, Juan, y bueno, decías el número de contagios eh, impresionante y, y muchas personas que han dado a conocer públicamente que se han contagiado como el secretario de la Defensa, ¿no?
19: Es correcto. Eh, es decir, es la primera vez, Lupita, quiero decirte que estamos empezando a ver a gente, a gente muy cercana, que está siendo contagiada, inclusive muchas de las fiestas que se tenían programadas en fin de año, por ejemplo en Houston, eh, fueron canceladas precisamente porque eh, la persona, eh, el huésped que iba a hacer la fiesta, uh -huh. pues le dio COVID uno o dos días, inclusive algunas de las personas que trabajan aquí en la familia, conductores al aire, sí. pues tuvieron COVID hace tres o cuatro días y tuvieron que salir fuera del aire durante este periodo, entonces es la primera vez que estamos viendo este contagio está llegando ahora sí que bastante cerca entonces hay que cuidarse el, el cubrebocas es muy importante la vacuna no provee eh, un 100% de inmunidad sin embargo bueno eh, la vida sigue y se tiene que eh, manejar de esto de una manera más inteligente pero las los contagios te quiero decir que están en todo lo alto en este momento yo nunca había visto una ciudad como Houston que está contagiada por todas partes.
5: Muy bien pues muchas gracias por la información Juan muy buenos días. Estamos pendientes. Gracias a
4: Hasta ustedes. luego. El presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, señaló que en 2022 van a seguir buscando coincidencias con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Manuel López Obrador para trabajar por el bien de México. Misael Zavala nos tiene el reporte. Adelante, Misael.
20: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, en un mensaje de inicio de año, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, ratificó su voluntad en coincidir con la federación en los temas que realmente le importan a la gente y se dijo abierto al diálogo y a buscar coincidencias con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el interés de que los mexicanos le vaya mejor, dijo en este mensaje el líder panista, y que eh, la contribución de Acción Nacional sirva para encontrar soluciones a los grandes problemas nacionales. También dijo que espera que exista la misma voluntad, y reciprocidad por parte del gobierno federal para que eh, pues tengan apoyo de parte de los partidos de oposición. Por ejemplo, dijo el panista, Acción Nacional seguirá insistiendo en apoyar a las pequeñas empresas para reactivar la economía y se generen fuentes de trabajo. También en cuanto a la seguridad, Marco Cortés dijo que es urgente una nueva estrategia enfocada a la inteligencia y acción de los cuerpos policiales contra la delincuencia organizada. Incluso señaló que a pesar de las irracionales recortes presupuestales de ese gobierno, el PAN seguirá insistiendo en la necesidad de apoyar a las pequeñas empresas para que se genere la necesidad, la eh, pues la tan necesaria fuentes de trabajo. En Acción Nacional también comentó tenemos muy claro que lo más importante para los mexicanos es tener un empleo, un empleo digno y un ingreso seguro para las familias. También reiteró que sin un trabajo formal los programas sociales son insuficientes para mejorar el nivel de vida de las personas. Por eso, nuevamente, pedir al gobierno que se apoye al sector productivo, que genere empleos, para que se generen certezas a los inversionistas y también a las inversiones extranjeras. Hasta aquí la información, Sergio Lupita.
4: Misael Zavala, muchísimas gracias.
5: Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya recordamos ¿no? que ya tuvieron un primer acercamiento con el secretario de Gobernación, se sentaron, ya dijeron que no son los únicos que van a estar platicando, también otros partidos van a hacer lo mismo y van a seguir buscando coincidencias ahí con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero vámonos ahora con la silla rota.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, que vamos a leer. Cuéntanos, muy buenos días, empezando este 2022. Un abrazo. ¿Qué
21: tal, Lupita? Sergio, tu... Buenos días, un abrazo. y, Por supuesto, feliz año e invitarlos, como siempre, a que visiten el portal La Silla Rota y conozcan las investigaciones que tenemos eh, día con día, pero que semana a semana les presentamos en este espacio, amablemente, que ustedes nos ofrecen. Y bueno, pues han pasado ya cuatro años de que el sismo de 2017 afectó particularmente al edificio H dentro de la Cámara de Diputados y bueno, pues a la fecha no se ha concluido su rehabilitación total. Aunque el inmueble fue ocupado nuevamente como oficinas en este momento aún se mantiene la rehabilitación de la fachada para quitarle peso porque aparentemente es uno de los factores de riesgo que tiene este edificio H. Hay otros otros edificios, porque está dividido en varios complejos, que también fueron afectados, como son los edificios A y B. Pero eh, habría que mencionar que en, en, en un inicio la rehabilitación general se había estimado en 217 millones de pesos. Pero a la fecha, hay que decirlo, y es la investigación que hacemos la Cámara de Diputados ha derogado casi 500 millones de pesos y con mala noticia aún no concluyen los trabajos. Así que, pues, los invitamos a que visiten la guerra Rota y conozcan esta historia completa.
5: Muy bien, muchas gracias por invitarnos a leer estas investigaciones. Jorge, muy buenos días.
21: Muy buenos días y un abrazo.
4: Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Los familiares de José Manuel del Río, quien, pues, era eh, funcionario de la Comisión de... de la de la junta de coordinación política del senado de la república secretario técnico han señalado en un documento que las acusaciones que se han lanzado en contra de su padre josé manuel del río son una simple venganza política que no hay eh, absolutamente ninguna prueba que lo vincule al asesinato del cual se le acusa, el asesinato de René Tobart Tobar candidato candidato a la alcaldía de Casones de Herrera, y que lo que hizo el juez al, al dar por iniciado el proceso fue simple y sencillamente señalar que habría posibilidades o habría especulaciones en el sentido de que pudiera ser responsable, pero que no se presentó, que la acusación no presentó. Una sola prueba. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más. La difusión de la variante Omicron del COVID-19 es una realidad. Estamos viendo una cuarta oleada del COVID-19, una cuarta oleada que se está extendiendo por todos los países del mundo. México no es excepción, a pesar de que por falta de pruebas nos dicen que pues, hay unos cuantos, unas cuantas decenas de casos en nuestro país. Pero tenemos que entender varias cosas. El COVID se va a convertir, al final de cuentas, en una enfermedad tan común como la gripe. Eh, quien tiene gripe todos los años en los inviernos sabe perfectamente bien que es poco lo que puede hacer en este sentido. Lo que estamos viendo es una transformación del coronavirus, similar a la que hemos visto en, en otros casos de virus y otros coronavirus. Eh, ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que se difunde cada vez más este coronavirus. Están saliendo cepas que son mucho más transmisibles, pero también que son menos graves, en parte porque gracias a las vacunas y gracias gracias también a que estamos ya adquiriendo una inmunidad natural poco a poco eh, lo que ocurre es que ya el virus no nos está matando y esto es lógico también al coronavirus le conviene difundirse lo más que pueda por eso tiene que ser cada vez más contagioso por eso las nuevas cepas son más transmisibles pero tampoco le conviene matar al paciente porque si mata al paciente pues el virus fallece también y esas cepas que son tan poderosas que matan al paciente finalmente ya no se. Se transmiten precisamente porque mataron al paciente tenemos que acostumbrarnos a vivir con el coronavirus, eh, tenemos que aceptar su gravedad, es, es más grave que, que la gripe, es más grave que, que la mayor parte de las influencias, pero tampoco podemos dejar de vivir, tenemos que encontrar que la forma de enfrentar este virus es con vacunas, con vacunas para todos, incluso los menores de edad, a pesar de que son más resistentes que los adultos, y tenemos que aprender poco a poco a convivir por ejemplo utilizar mascarillas cuando tenemos algún tipo de de contagio ya sea gripe o COVID, como se ha hecho en Asia, en Japón, en China, en uh, Corea del Sur durante toda la vida. Así vamos a tener que aprender a vivir. No podemos seguir cerrando escuelas, no podemos seguir cerrando actividades productivas, porque estos cierres han demostrado que no son suficientes para impedir la difusión de la enfermedad y si alcanzan a, a reducir el ritmo un tiempo, que, que no queda muy claro, al contrario, todo parece indicar que no se reduce el ritmo de difusión de la enfermedad por estos confinamientos lo que hacen es que tienen un, eh, un impacto económico excesivamente fuerte y particularmente para los más pobres del mundo de manera que pues hay que aceptar la gravedad del COVID pero por otra parte tenemos que tomar medidas para reanudar nuestra vida normal yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
2: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
15: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante.
2: Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
4: Escuchando música del álbum Love, es un homenaje a quien fue pues el gran productor de los Beatles a casi todo lo largo de su carrera, con excepción de un álbum, el gran productor fue George Martin. Esto se llama Come Together, eh, Vamos, eh, Vengamos Juntos, y que en este álbum se combina con Dear Prudence. Esta es otra versión.
5: Sí, se oye es distinta.
4: Claro, es la Y también de, se oye
5: bien, ¿eh?
4: Sí, es la de Gary Clark Jr. Y si no mal recuerdo, es, es, estaba en la película Across the Universe, ¿no?
5: Oye, que es una extraordinaria película que si no la han visto, se la tienen que chutar. Y no todo mundo tiene su DJ Kike en un espacio informativo, así que, pues hay que, hay que aprovechar.
4: No de hecho quien canta, quien canta la versión en Across the Universe es Joe Cocker, quien también hizo, bueno, hizo hizo famosísima esta este tipo de versión mucho más rockera.
5: Este es Gary Clark Jr.
4: Sí, así es, pero no es Joe Cocker, de manera que no es la de no es la de la película Across the Universe.
5: Pero si la pueden ver, véanla.
4: Eso vale la pena, Eso vale ¿no?
5: mucho la pena. Oye, pues vámonos, vámonos con más, Vamos más
4: información, con, sí, sí, esta
5: mañana ya, ya nos íbamos por por otro lado, oye, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, confía en que la acción de inconstitucionalidad que presentó la coalición va por México contra el presupuesto de egresos de la Federación 2020, no pase en la Suprema Corte, Elia Castillo, nos tienes toda la, la información, te escuchamos, muy buenos días. Muy buenos
22: días, Lupita Sergio, los saludo con gusto. Así es, pues luego de que el pasado 28 de diciembre eh, esta coalición Va por México presentó la acción de inconstitucionalidad en contra del presupuesto eh, 2022, pues te comento que el líder parlamentario aseguró que una vez más el presupuesto para este año llegará a quien más lo necesita y con esto dijo se cumplirá con una de las máximas de la llamada Cuarta Transformación que primero son los pobres. Subrayó que los legisladores de la coalición, que juntos hacemos historia que conforma Morena, PT y el Partido Verde, resistieron las tentaciones de la derecha de querer enfocar el presupuesto a gastos innecesarios, revivir los moches y generar despilfarro en obras inexistentes o fallidas. Así fue como Ignacio Mier, el líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, detalló que con la aprobación de este presupuesto la pensión de adultos mayores tendrá una inversión de 150 mil millones de pesos y está garantizado que es que año con año este programa tenga un incremento del 20% del monto, como adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, todo, toda vez que de eh, 2018 a 2021 la pensión pasó de 1.160 pesos a 3.100 pesos, bimestrales y para este año será de tres mil ochocientos cincuenta pesos, lo que significa que durante estos tres años ha habido un incremento de dos mil seiscientos noventa pesos eh, en el dinero que recibe este sector de la población. Así eh, enumeró todo el resto de los programas sociales y bueno, derivado de esto pues cuestionó que no entiende por qué eh, la alianza va por México impugnó eh, este eh, presupuesto sobre eso es la Federación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y confió en que eh, la Corte pues, el eh, falle en contra de esta acción de inconstitucionalidad que presentó PAM, PRI y PRD en eh, la Corte para justamente revertir este presupuesto que acusaron atenta contra los derechos humanos de los mexicanos este es el reporte que les tengo Sergio. muy bien,
5: muchas gracias Celia, muy buenos días muy buenos días y feliz año igual para ti
4: el Congreso de la Ciudad de México pidió a los partidos políticos hacer una revisión de sus candidatos. Cintia Esteti nos tiene la información. Adelante, Cintia. ¿Qué
1: tal? Muy buenos días, Celso y Buenos días al auditorio. Pues eh, Los legisladores del Congreso de la Ciudad de México pidieron a los institutos políticos nacionales y locales eh, pues, eh, hacer una exhaustiva revisión de sus historiales, sobre todo de aquellos eh, candidatos que van por un puesto de elección popular, esto a efecto de conocer si enfrentan cargos por violencia contra las mujeres, adolescencias e infancias u omisiones ante sus responsabilidades familiares. Lo anterior dijeron con el objetivo de que los partidos políticos garanticen que las mujeres puedan ejercer sus derechos y participar, participar en igualdad de condiciones. Este punto de acuerdo fue propuesto por la diputada de Morena, Ana Francis López, quien advirtió que, según la ONU, la violencia contra mujeres, adolescentes y niños es una violación grave de los derechos humanos agregó que su impacto puede ser tanto inmediato como de largo plazo eh, e incluso pues, debe, puede tener múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales para mujeres y niños. Por otra parte, les comentó que la alcaldesa de Álvaro Gregón y Alimón informó que uno de los prim primeros problemas que se identificaron al inicio de su administración fue la falta de agua potable en diversas colonias de la demarcación y lamentó que de acuerdo con los vecinos la escasez ha implementado y no ha habido solución al problema por las autoridades capitalinas. Dijo que pues este esta falta de solución a esta escasez de agua eh, puede estar sujeto a una agenda política o de afinidades partidistas, en este caso por parte de Morena, por ello exigió al Sistema de Aguas de la Ciudad de México realizar mesas de diálogo para atender esta problemática mediante un manejo responsable del suministro de agua y con ello pues eh, mejorar las condiciones de vida de los capitalinos, sobre todo de quienes viven en Álvaro Obregón. Es la información que tenemos.
4: Muy bien, Cintia, gracias por esta información.
1: Seguimos pendientes, ¿no? buenos días.
5: Buenos días, y Julen Rementería, coordinador de los senadores del PAN, qué gusto saludarte esta mañana, aunque no te veo muy optimista, ¿no? Dices que nos espera la peor cuesta de enero que hemos tenido. Cuéntanos, buenos días.
23: Hola, muy buenos días, saludarlos y Por supuesto, saludar a todo el auditorio Y aprovechar para, pues aunque no haya mucho optimismo Pero ojalá por lo menos haya salud Y podemos transcurrir este año pues con eso, con mucha salud Pues mira, la verdad es que Lo que nosotros estamos viendo desde el grupo Y que nos ayudan a hacer algunos análisis Es que no se puede pensar en optimismos eh, desbordados en este año Porque las cosas no se vienen haciendo bien desde el gobierno Y si no cambian la forma de hacerlas o no se puede pensar en que las cosas vayan a resultar diferentes a los que, a lo que han venido resultando pues en ya tres años de este gobierno. Tenemos una inflación como nunca. Es verdad que a nivel mundial ha habido más inflación derivado de la pandemia, la escasez de productos, luego empezó la oferta y entonces la demanda más bien y empezaron a crecer los precios. Pero al final de cuentas también en nuestro país se han hecho las cosas en de manera pues equivocada en el tema de la pandemia, en el tema de la promoción de lo que pudiera haber sido el crecimiento de la economía a través de programas que permitieran eh, pues contrarrestar esta caída, esta disminución, el crecimiento del producto interno bruto y poder, en todo caso, eh, paliar de una mucha mejor manera la, las circunstancias que estamos enfrentando. Yo lo que quiero decir es que son malas señales las que se tienen, por ejemplo, desde la reforma eléctrica eh, que genera, por cierto, si pues, no hubiera sido poco la pandemia, pues un clima de incertidumbre para la inversión y esto, pues desde luego que lo que provocó fue pues esta esta contracción de la economía, ¿no? tan fuerte, tan severa. Para este en 2022, pues el promedio de las especialistas prevé eh, un crecimiento del 2.8, muy por debajo de las proyecciones del gobierno que fueron del 3.6, el 4.6 que están estrictamente plasmadas en los criterios generales de política económica en el PES para el 2022. Entonces, ya de entrada, esto que se tenía, que se analizó recientemente por el gobierno y que fue plasmado, digamos que en el presupuesto de la federación, pues ya los analistas lo están considerando que va a ser mucho menos el crecimiento de lo que ellos plantean ahí. Entonces, estamos ante un panorama complicado. Ojalá fuera diferente, pero es lo que es. Es lo que estamos viendo y no pareciera que fuera que hubiera circunstancias que permitieran asegurar una cosa distinta.
4: Eh, Julen, el, es, por supuesto que estamos viendo una inflación alta, pero al mismo tiempo estamos viendo un gobierno que mantiene prudencia en su gasto público. ¿No sería esto pues una buena, una buena forma de actuar? Porque buena parte de la inflación la estamos recibiendo del extranjero. Hay un fuerte repunte de inflación en todo el mundo.
23: Sí es verdad que tiene, digamos que, un control en el gasto, pero me parece que está mal enfocado el gasto, Sergio, porque si hablamos, por ejemplo, de en qué se está invirtiendo, se está invirtiendo muchísimo dinero en programas sociales, está bien, yo no yo no critico esa parte, yo fui de los que voté a favor incluso de que se plasmara en la Constitución en los programas sociales, pero lo que sí les puedo decir es que no hay reglas, no hay orden, no hay procedimientos claros, hay muchísima opacidad. Y otra cosa, que no se está invirtiendo en lo que viene a ser, digamos, que la generación de inversión que permitiera lograr crecimiento. Más bien es puro gasto y no se está yendo nada a los programas de inversión para poder tener mejor infraestructura en el país, que podría ayudar a que hubiera crecimiento económico. Porque el programa social, sí, es muy bueno en el momento que te lo dan, pero ese programa social, si no se genera crecimiento en la economía, no lo vas a poder mantener por mucho tiempo. Y sí, la inflación, una parte viene fuera, sí, pero mucho, mucha más también viene eh, provocada precisamente por factores internos, en donde tenemos pues los datos de inflación que tiene el Banco de México, pues son unos, pero los que vemos en los supermercados, los que te comentan las personas que hacen su compra diaria, pues te hablan de otro tipo de tasas, de otro tipo de comparativos que nada tienen que ver con las cifras que se dicen. Yo, yo sí creo que el gobierno podría haber hecho mucho más para poder lograr eh, eh, contener la, la, pues la carrera inflacionaria que se viene dando y, por supuesto, que pudiéramos tener un crecimiento en la economía que permitiera, pues, generar más empleo, más eh, más impuestos, por cierto, también se habrían generado y podría enfrentar el gobierno eh, pues este 2022 de una mejor manera.
5: Eh, leen rápidamente, el presidente acaba de decir en la mañanera que él está muy optimista por este 2022, que lo más difícil ya pasó, no que al país le va a ir muy bien, en bienestar, en seguridad y felicidad incluso. Dos Méxicos, ¿no? sí Parece que se cortó, ¿verdad? Parece bueno, sí, ah, sí de... se, se nos cortó. Eh, adelante, Sergio, eh, vamos si quieres vamos eh, con, con más temas, información. Sí. sí.
4: El presidente López Obrador firmó un decreto con el que elimina, desaparece el Instituto Nacional de Desarrollo Social, el INDESOL, que fue creado en 1994. Marta Tagle, exdiputada federal, está en la línea telefónica. Marta, ¿qué opinas? de esta desaparición. ¿Estamos eh, eliminando o está eliminando el gobierno una simple burocracia ineficaz o tenía un verdadero propósito de ser este instituto?
24: Hola, qué tal, muy buenos días Sergio Lupita. Pues mira, desafortunadamente este decreto se da eh, pues en el último día del año con muy poca explicación de por medio. Las funciones que tenía el Indesol se van a ir a una dirección de la Secretaría de Bienestar pero hay varios de los programas que manejaba la, este instituto, el Instituto de Desarrollo Social, que no sabemos bien a bien si los va a seguir manejando la Secretaría de Bienestar o van a pasar a otra dependencia. De manera particular nos preocupan dos. Uno es, es conocido como Painef, que es un programa de apoyo a las instancias estatales de las mujeres para prevenir la violencia contra las mujeres y el otro es el asunto de los recursos para los refugios para las mujeres víctimas de violencia son dos programas que habían venido operando con eh, a través de Indesol y eh, uno bueno pensaría que quizás es este ánimo eh, eh, de acabar con burocracias que no funcionan, pero que desafortunadamente lo que vienen eh, una vez más es, en el caso particular del INDESOL, a eh, pues acabar con una política de fomento a las organizaciones de la sociedad civil. Desde hace muchos años el INDESOL era la única instancia por parte del gobierno federal que tenía como objetivo promover y fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y de manera particular hemos visto como esta administración del de, presidente López Obrador pues ha tomado una serie de medidas que vienen a limitar el ejercicio de las organizaciones de la sociedad civil y con la desaparición del INESOL pues es lo último, no me parece que eh, cualquier relación que pudiera haber por parte de las organizaciones con el gobierno, con esta desaparición del INESOL queda totalmente eliminada cualquier posibilidad de relación institucional del gobierno con eh, las organizaciones de la sociedad civil y no están interesados en el gobierno ni de trabajar con la sociedad civil, ni de promover las organizaciones, ni de eh, ayudar o fomentar el trabajo que estas organizaciones hacen de manera muy importante en el tejido social, en los lugares rincones donde eh, las instituciones del Estado no llegan.
5: Marta, pero parece que otra vez le va mal a las mujeres, ¿no? En este gobierno, desde el principio, eh, empezamos con el tema de los refugios, de las guarderías, y ahora vemos eh, eh, la desaparición del Indesol.
24: Sí, nos preocupa muchísimo porque estos programas, eh, particularmente el Paimec, que es este programa de apoyo a las instancias de las mujeres, es un programa que está operando por lo menos desde el 2005, que hemos eh, fue el primer programa etiquetado incluso para para cuestiones de eh, atender la violencia contra las mujeres en el país, y que eh, ha venido para no bien en el sentido de que llega a las instancias estatales y a través de convocatorias que emiten las instancias de mujeres participan en una gran cantidad de programas, yo conozco muchas experiencias de organizaciones de la sociedad civil que han trabajado a partir de estos eh, recursos, pues de manera muy particular puedo hablar de uno que recientemente se desarrolló en el municipio de Jocutla, que eh, consistió en trabajar con eh, eh, la construcción de paz en ese municipio y se hicieron recorridos exploratorios con las mujeres para identificar los riesgos a su seguridad, se generaron acciones para que el gobierno municipal tomara acción de los problem problemas que tienen, pues desde el crecimiento de la maleza terrenos baldíos, en fin, muchos riesgos a la seguridad de las mujeres que se detonaron a partir de este programa en las entidades, y aunque si bien este programa no va a desaparecer porque está etiquetado, tiene los recursos presupuestados para el 2022 pues no sabemos cómo va a operar eh, con el eh, este cambio del INDESOL, ni si van a seguir siendo las mismas forma en la que había venido bajando los recursos a las instancias estatales de las mujeres y a través de ellos a las organizaciones que atendían problemas eh, relacionados con las mujeres, que ya de por sí está siendo muy limitado porque pues uno diría que eh, son grandes recursos, sino en realidad siempre digo que nos hacen ser como la batola nos dan dos pesos y hacían rendir las organizaciones estos recursos para una gran cantidad de programas y acciones en las entidades, en los municipios que están haciendo falta justamente para atender la violencia contra las mujeres.
4: Bueno, pues Marta Tagle, como siempre, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
24: Al contrario, se los agradezco mucho amo. Muy buenos días. Buenos días.
4: Bueno, son las 8 de la mañana con 51 minutos.
6: En Soriana sabemos que es tiempo de dar.
9: En todos los juguetes, todas las bicicletas y todos los montables, aprovecha hasta un 50% de descuento más 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 4, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
5: No sé por qué, pero siempre a Jorge Almaquio le tocan estas notas del torito, mi querido Jorge. Cuéntanos, cuéntanos todo del torito.
25: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es, durante la llegada del 2022, 60 personas superaron el límite permitido por el alcoholímetro, por lo que fueron remitidos al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocida como el torito, y 59 vehículos a un depósito. En la jornada del 31 de diciembre del 2021 y la madrugada del 1 de enero del 2022, se aplicaron 13.633 pruebas alco stop y 319 pruebas de alcoholemia. Hasta el momento el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha adscrito al programa Conduce Sin Alcohol Operativo de Sembrino entre el 8 y el 31 de diciembre, ha realizado 332.871 pruebas alco stop y 8.525 pruebas directas 1.633 conductores superaron el límite permitido y 1.619 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular. El operativo de Sembrino, que en esta ocasión se mantendrá hasta el 16 de enero, se implementó con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol. Los puntos y horarios de aplicación del alcoholímetro van de las 12 a las 18 horas, de 19 a 23 horas y de las 0 a 5.59 horas. El dispositivo que se lleva a cabo todos los días cuenta con la participación de 805 policías con 143 patrullas distribuidos en lugares específicos de la Ciudad de México. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
26: En Soriana sabemos que celebrar es muy de nosotros.
9: Aprovecha que en todos los productos de la marca Top de Cuidado Personal, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 3 aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
4: Bueno, pues son las 8 de la mañana con 54 minutos nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp 55 20 10 96 47. Regresamos en un momento más.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
16: Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. Blackbird, fly black bird fly Into the line of a dark black night
4: Seguimos escuchando música de los Beatles en la producción de George Martin quien nació el 3 de enero de 1926 Esto es Blackbird, Pájaro Negro, una canción de Paul McCartney Fly. Y tenemos mensajes, mensajes de nuestro público. a los mensajes
5: de esta mañana, Sergio y Lupita, feliz año 2022, que todo salga como se lo han propuesto, me da gusto iniciar el año escuchando las noticias con los mejores, es lo que nos dice la señora Elena desde Cuautitlán Iscali.
4: Dice otra persona, hola, excelente inicio de año y de semana, bienvenido Sergio, deseo un año con salud, trabajo, trabajo y harto dinero para ustedes y todo el equipo de trabajo los saluda patricia desde tequisquiapan ya regresé a Tequis a descansar y a recuperarme de tanto trajín en la ciudad. Feliz inicio de año y de semana y bienvenido, Sergio. Sí, pues ya estamos aquí nuevamente. Guadalupe, me tomé una semanita ya en Cuernavaca. ¿Cómo la ves?
5: Ah, qué rico. Yo me tomé una semanita por allá en Zacatecas. ¿Qué tal?
4: Híjole, te fuiste no, a lo frío hombre. yo, por lo menos. Fíjate Cuernavaca que no estaba,
5: estaba nada frío, ¿eh? As, ah, no, para ¿en mi serio? sorpresa era un calorón tremendo.
4: Oh, qué raro. Sí,
5: sí, sí muy raro. Bueno.
4: Pero vamos a un resumen de la información más importante, cuando son las 9 con 2. El presidente López Obrador informó al Parlamento Británico y líder del Partido Laborista Je Jeremy Corbyn, eh, informó que acudió como invitado especial a su conferencia de prensa de esta mañana. Pues
6: eh, primero, presentándoles a Jeremy Corbyn que está con nosotros. Jeremy es eh, parlamentario inglés. Somos amigos desde hace algún tiempo. Su esposa, Laura Álvarez, es mexicana, que también nos acompaña. Ellos me invitaron cuando todavía era opositor a visitar el Parlamento inglés. Estuve en Londres y nos identificamos porque Jeremy es defensor de causas justas, defensor de los trabajadores.
5: Bueno, y por otro lado, por otro lado, el presidente reconoció que en México han subido los contagios de COVID-19 por la propagación de la variante Omicron, sin embargo, aseguró que no se han elevado las hospitalizaciones. De hecho, dijo que lo peor de la pandemia ya pasó.
6: Adelanto, porque tengo el informe eh, diario, de que sí están incrementándose los contagios por esta nueva variante, pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización y lo más importante, no hay fallecimientos.
4: El Instituto Nacional de Antropología e Historia anunció que en 2022 va a recontratar a todo el personal eventual cuyas funciones y tareas estén plenamente justificadas y apegadas a los encargos sociales del organismo.
5: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue internado esta mañana en un hospital de la ciudad de Sao Paulo por una aparente obstrucción intestinal.
4: Pues en Jalisco la panadería Dulces Momentos Guadalajara puso a la venta una rosca de reyes especial para seguir con los festejos por el segundo título de Liga del Atlas. Por ese motivo esta rosca no tiene el decorado con los colores tradicionales, verde y rojo, sino rojo y negro, sí. Y en lugar de tener muñecos de plástico al interior, hay dos escudos del Atlas y dos trofeos.
6: Y es que es
2: para lupita juárez tu opinión es importante escríbele a twitter en arroba lupita juárez h
5: pues vámonos vámonos a la microdeportiva con julio romero
2: la micro deportiva.
3: ¿Cómo están? Muchísimas gracias, muy buenos días. Qué placer saludarlos. Ahora sí, que sea un gran año, que este 2022 esté lleno de salud y de éxito para todos. Y la micro deportiva, pues por supuesto, aventando lámina informativa. Ya saben, encabezados por el DJ Quique, el único DJ Cacharpo, operador del cuadrante. Y por supuesto, su servidor, les deseamos lo mejor para este 2022. Y cómo no va a arrancar de mejor manera el año si estamos en la mejor etapa del fútbol americano de la NFL. Pues después de la semana 17 y penúltima de campaña regular, pues ya un total de 10 equipos tienen su boleto a los playoffs. Eh, pues estamos a una semana ya de terminar la campaña regular. Los Titanes de Tennessee vencieron 34 a 3 a los Delfines de Miami. Y con este resultado... Tienen el liderato en la conferencia americana con récord de 11 ganados y 5 perdidos. Mientras que los bengalíes de Cincinnati vencieron 34 a 31 en un juegazo a los jefes de Kansas City y amarraron la división norte. Regresan a los playoffs los bengalíes de Cincinnati. A pesar de la derrota, los jefes también están en playoffs. El resto de los equipos que ya tienen también su boleto postemporada son los Bills de Buffalo, los Patriotas de Nueva Inglaterra. También ya tienen su boleto a los playoffs, mientras tanto en la conferencia nacional como está el asunto. El domingo por la noche, los empacadores de Green Bay vencieron sin mayores problemas 37 a 10 a los vikingos de Minnesota y aseguraron ya el primer lugar y la postemporada en casa. ¡Qué difícil, aduana! Otra vez, Lambeau Field tendrá que ser la casa para el equipo que quiera llegar al Super Bowl. Green Bay termina como número uno de toda la conferencia y reciben la postemporada en casa. Mientras que los cardenales de Arizona vencieron 25 a 22 a los vaqueros de Dallas pero los vaqueros ya aseguraron el liderato de la división. Carneros, los carneros de Los Ángeles, los bucaneros de Tampa Bay, los propios cardenales, pues ya también están dentro. Hoy, hoy lunes por la noche, el equipo de los Browns de Cleveland enfrentando a los acereros de Pittsburgh. Último partido de Ben rotlisberger en eh, pues ahí en Hinesfield, pues casa de los acereros. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pittsburgh con alguna posibilidad, Cleveland también, pero se ve complicado para los Browns meterse ya a playoffs. Bueno, en otras cosas, en otras cosas, el defensa Carlos Salcedo anunció en sus redes sociales que ha dado positivo a COVID-19, por lo que está en duda para el arranque del próximo torneo de clausura en el fútbol mexicano, convirtiéndose en el tercer caso positivo en los Tigres de la U de Nuevo León. El llamado Titán se unió a Jesús Angulo y a Carlos González, como los otros jugadores que están en observación sin mayores problemas, eh, pues se ha, se ha informado. Tigres debuta el próximo sábado con contra el Santos Laguna en la fecha 1 Mientras que, pues también allá en Monterrey, según medios locales, el atacante Rodolfo Pizarro se convertirá en el segundo refuerzo de los rayados para la próxima campaña. Se informa que el jugador realizará este lunes pruebas físicas y médicas de rigor y será anunciado al mismo tiempo que el ex de Cruz Azul, Luis Romo. Así es que para no perder la costumbre, pues los equipos regiomontanos pues armándose hasta los dientes para buscar el título la próxima campaña. Mientras que en el fútbol español también se reanudó la actividad después de la Navidad en España. Eh, bueno, a pesar de varias bajas por COVID-19, el Barcelona obtuvo su primera victoria del año. Se impuso 1 por 0 al Mallorca, fecha 19, con anotación del holandés Luc de Jong. Una victoria importantísima para el Barcelona por todas las bajas, por ahí de 18 bajas por el tema de COVID. Mientras que el Getafe, el Getafe dio la campanada, venció 1 por 0 al líder Real Madrid. El cuadro merengue perdió su primer duelo en tres meses y esa situación ha molestado a su técnico Carlo Ancelotti.
17: Sí, hemos regalado el primer gol eh, con un jugador que habitualmente destaca mucho el aspecto defensivo, eh, eh. Eh, yo creo que no, no hay mucho que decir de este partido, sino que nos hemos quedado en vacaciones un día más. El equipo no, pare, no parecía el equipo que ha terminado antes de Navidad. Era un, un otro equipo, un, menos concentración, menos um, eh,
3: compromiso. Bueno. Bueno, por su parte, el Betis. El Betis perdió 2 por 0 ante el Celta de Vigo con participación mexicana. Andrés Guardado salió como titular, jugó 58 minutos. Diego Laines también como titular jugó solamente la primera mitad. A pesar del descalabro, el Real Madrid sigue siendo líder con 46 unidades. Sevilla tiene 38. Y el Betis con 33 unidades está en el tercer lugar. Eh, sorprendente lo que ha hecho el Betis de esta campaña. El Barcelona está. Está muy pegadito, es quinto lugar de la tabla con 31 puntos, así es que eh, pues ya se reactivó la actividad allá en España. Bueno, en otras cosas, también se puso en marcha la ATP Cup allá en Australia, el primer evento en el mundo del tenis eh, y previo a lo que será el primer Grand Slam del año. Y por lo pronto en lo más destacado este, eh, este, este evento, este torneo que es por naciones, muy parecido a la Copa Davis, pero esta ATP la organiza eh, pues, eh, justamente la Asociación de Tenistas Profesionales la Copa Davis, la Federación Internacional de Tenis. Bueno, por lo pronto en lo más destacado Polonia tiene ventaja sobre Georgia. Argentina encabezada por Federico del Bonis y Diego Schwartzman, enfrentan a Grecia. España supera Justamente a su rival, mientras que Serbia, Sinova Jogovic está enfrentando a Chile. Compromisos en Sydney, pero en dos estadios distintos, en la Ken Rosewall Arena y en la Kudos Bank Arena. Así que, pues, eh, varios eh, equipos, varios países tuvieron que entrar ahí de último momento por el tema de la pandemia. Eh, pues muchos, muchos, la verdad, es que se vieron afectados. Otros, pues, están tomando parte en este evento. La verdad es que está, está interesante. Bueno, y en actividad del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico quedaron listas las semifinales por el triunfo de los Sultanes de Monterrey que blanquearon cinco carreras por cero a los Naranjeros de Hermosillo en el séptimo y definitivo duelo, pues avanzan a, a las semifinales estos Sultanes de Monterrey que estarán enfrentando ahora a los Charros de Jalisco, mientras que el otro compromiso, los Tomateros de Culiacán estarán enfrentando a los Algodoneros de Guasave, estos Tomateros de Culiacán que algo tienen... En playoffs, encabezados por Benjamín Hill, su manager, la verdad es que se vuelven espectaculares y se vuelven, se vuelven complicadísimos. Así es que tomateros, algodoneros, sultanes contra charos, las semifinales en la Liga Mexicana del Pacífico, series a ganar cuatro de posibles siete duelos. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este lunes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, además de nuestro canal de YouTube. Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube. Nos tomamos una semanita de vacaciones, pero arrancamos el día de hoy, este lunes 3 a las 7 de la noche, el Barrio Deportivo en YouTube. Yo les mando un abrazo y de nueva cuenta mis mejores deseos para este 2022, que nos vaya espectacularmente bien a todos. Por lo pronto, yo les mando un abrazo a la distancia.
5: Muchas gracias, mi querido Julio Romero. Muy buenos días y muy buen año también para ti.
4: Son las 9 de la mañana con 14 minutos. En nombre de las Madres Buscadoras de Sonora, la dirigente Ceci Patricia Flores Armenta ha lanzado una súplica, una súplica a los líderes de los cárteles de narcotráfico que operan en el estado de Sonora. ¿Qué les piden? les piden que no atenten contra ellas, que no las amenacen y que les permitan seguir buscando a sus hijos. Esto lo hizo esta luchadora social en un video publicado la madrugada del domingo 2 de enero en las redes sociales del, cole, del colectivo. Ceci Flores Armenta aseguró que debido a la lucha emprendida por ellas con pico y pala, ya la cantidad de víctimas localizadas, tanto ella como sus compañeras, han sido amenazadas y en su caso de desplazadas de Sonora en este video <coughs> dice esta mujer me veo en la necesidad de pedirles a ustedes los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar presuntamente operadores de los chapitos y Caro Quintero, líder del cártel de Caborca y demás líderes de cárteles, que no nos maten que no nos desaparezcan que no nos amenacen que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos, es lo que dice esta pues esta activista social que lo que pide es que les dejen a las madres seguir buscando a sus hijos. Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
24: Bueno, ¿y
5: cuáles fueron las profesiones más exitosas durante la pandemia? ¿Cuáles han sido? Mariano Riva Palacio ¿qué tal? Qué gusto saludarte en este, en este 2022.
11: Así es, querida Lupita, ¿cómo estás? Querido Sergio Sarmiento, amigos del Heraldo Radio, feliz año nuevo. Y empezamos el año con la primera cápsula de Bienestar H platicando sobre las profesiones que más éxito han tenido durante la pandemia, Lupita. Vamos a responder ese cuestionamiento. Todos sabemos que el mundo prácticamente se detuvo durante la llegada del COVID-19, lo que fue el 2020 y prácticamente los primeros meses del 2021. Esto reposicionó la demanda de empleo y de ciertas profesiones a nivel global. La nueva normalidad, pues no solo ha establecido nuevas formas de contratación, Sergio. Según datos de la red social LinkedIn, cada tres segundos alguien sube su currículum a Internet. Cada tres segundos. Entonces, no solo se han establecido nuevas formas de contratación, sino que las empresas demandan perfiles y profesiones pues, más específicas para cubrir sus vacantes. Entonces, ahora sí vamos a responder la pregunta, Lupita. ¿Cuáles son las profesiones con mayor éxito de dos años a la fecha? Es decir, durante la pandemia. Pues resulta que son, primero, ciencias de la salud, comunicación, marketing digital, informática, y la última llama mucho la atención, y más adelante la voy a explicar, la última carrera es logística. Son las profesiones con más auge durante la pandemia, Lupita, y también las que prometen mayor crecimiento y proyección en los próximos años. Según datos del estudio, empleos en auge de esta misma red social se han requerido 91% más profesionales médicos especializados estos últimos 20 meses, al igual que el sector enfermería, que tuvo una tasa de crecimiento del 171%. Por su parte, los servicios enfocados en la comunicación y redacción crecieron un 95%, Sergio, ya que la mayoría de las empresas buscó generar contenido en línea. La mayoría creó su canal, generó sus redes sociales, sus plataformas digitales y contrató servicios de comunicación y redacción en un 95%. Por su parte, los puestos de marketing digital aumentaron 61% y las profesiones del sector tecnológico fueron más demandadas en un 57%. Según datos de la Universidad Latinoamericana, las carreras enfocadas a las ciencias de la salud, comun <coughs> Perdón, comunicación y negocios han tenido una mayor matrícula en los últimos 20 meses. Esta tendencia se debe a que en el caso de los estudios Enfocados en negocios como el marketing digital y también la informática, el emprendimiento y el uso de la tecnología se disparó durante la pandemia. Esto potenció actividades como el e-commerce o el comercio electrónico, el delivery o la entrega a domicilio, el uso de las aplicaciones, la banca digital, entre otros, creando grandes oportunidades laborales en estos sectores. Otro caso interesante es el, de, el desarrollo de software, el de los programadores informáticos, creadores de páginas web y el de los especialistas en aplicaciones para negocios. Ahora, son muy buscados por las empresas y también por muchos profesionales particulares, ya que les ayuda a mejorar sus procesos, construir infraestructuras digitales seguras y ofrecer un buen servicio al cliente. Y por último, Sergio Lupito, Lupita, el, 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 la, la, la profesión que yo les estaba comentando. Otro sector que está generando un aumento en cuanto al reclutamiento, es el de la logística clave durante la contingencia por el confinamiento debido a que la mayoría de los bienes y servicios eran enviados o entregados por paquetería. Quienes desarrollan logística, quienes estudiaron esta especialidad han tenido un avance y un desarrollo y una contratación importante en los últimos 20 meses. Así que, Sergio Lupita, aquí una enorme oportunidad para quienes ya se dedican a estas profesiones y un tip pues para quienes estén buscando que estudiar este año o en los próximos meses, ya vimos qué oportunidades con o sin pandemia son impresionantes para este tipo de profesiones en todo el mundo. Y por supuesto, México no es la excepción. Sergio Lupita, de esta manera arrancamos la primer cápsula del año 2022 de Bienestar H con ustedes.
5: Pues interesante cómo se movió el tema de las profesiones precisamente por el asunto de la aparición del COVID, ¿no?
11: Sí, 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 definitivamente, y esto no solamente obedece a cómo están respondiendo las empresas, esto obedece también a una serie de estudios, a una serie de análisis hechos por estas plataformas, ustedes lo saben, LinkedIn es una plataforma, es como un currículum virtual, donde la gente sube lo que hace, en dónde trabaja, las relaciones que tiene con empresas, con clientes, y el dato de su sus currículum, sí. esto ha generado que entonces se entienda ¿Cuáles son las profesiones de mayor auge en los últimos 20 meses en México y en todo el mundo?
5: Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
11: Buenos días a los dos. Buenos días al público.
4: Muy bien, pues muchas gracias a Mariano Riva Palacio Y en otros temas, la nueva administración del municipio de Atlacomulco investigará la vandalización de la estatua del presidente López Obrador. Usted recordará que, pues de forma casi subrepticia, el anterior presidente municipal de Atlacomulco eh, dio a conocer, presentó una estatua del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero unos días después, eh, unos días después uh, fue eh, vandalizada, fue de hecho desplomada y descabezada. Vamos con Gerardo García, que nos tiene la información.
26: Muy buenos días, Sergio. Lupita, como eh, lo, lo das a conocer, Sergio, precisamente la alcaldesa entrante Marisol Arias Flores eh, dio a conocer la postura oficial tras la polémica desatada en las últimas eh, horas en torno a este hecho tras la vandalización del estatus de honor al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador Fuerza.
4: Gerardo, Gerardo, ¿nos escuchas? Te perdimos de momento, Gerardo. ¿Nos puedes repetir la información?
26: El eh, alcalde centrante Marisol Arias Flores de Atlacomulco dio a conocer la postura oficial tras esta polémica desatada en las últimas horas en torno a la vandaliz vandalización de la estatua en honor al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Fue a través de una ficha informativa en donde reprobó los hechos y ofreció iniciar una indagatoria para esclarecerlos. Asimismo, también informó que fue a través de patrullaje sobre Avenida Isidro Pavela Norte, esquina, con libramiento Jorge Jiménez cantúa esto en el municipio de Atlacomulco, que se halló la efigie derribada y fracturada en a las dos de la mañana del primero de enero. No obstante, también eh, se aclaró que se carecía de personalidad jurídica para iniciar esta Investigación, sin embargo, ya se da este pronunciamiento y se da luego de que se registró en el lugar donde se había colocado el monumento una primera manifestación y se anunció que este lunes habría otra. Asimismo que el exalcalde emanado de Morena, de Atlacomulco, Roberto Tellis Monroy, anticipó que presentará una denuncia. La efigie de López Obrador apenas exhibió 72 horas en una avenida principal del municipio. Lo que ahora se sabe es que la misma costó 58 mil pesos provenientes de recursos propios del municipio, pero posteriormente Tellis Monroy, el exalcalde, reintegró a la tesor tesorería el monto completo. El reporte.
4: Muy bien, pues gracias, gracias por esta información, Gerardo.
5: Buenos días. Buenos días. Primero salió del municipio el dinero y después qué generoso el señor alcalde, que por cierto, pues ya se fue, ¿no? Ya no lo reeligieron y ahora hay una nueva alcaldesa, pero salió de su bolsillo este dinero, 58 mil pesos.
4: Pues, bueno, pues vamos, vamos a ver, vamos con, vamos con otros temas, Lupita. Ah, no, son no, las nueve con 24. ya vamos a una pausa mejor, eh, cuando son las 9.24, con 24. regresamos en un momento más.
6: En Soriana, sabemos que es tiempo de dar.
9: En todos los juguetes, todas las bicicletas y todos los montables, aprovecha hasta un 50% de descuento más 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 4, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
16: Let me take you down, cause I'm going to... Strawberry feels Nothing is real And nothing to get hung about Strawberry feels forever Living is easy with eyes closed Misunderstanding
4: Seguimos escuchando música, música de los Beatles en producciones de George Martin, que estamos tomando del disco Love, este disco que se dio a conocer poco antes de la muerte del productor George Martin. Este es Strawberry Fields Forever, Campos de Fresa para siempre, es una canción muy característica de John Lennon y bueno, pues uh, vale la pena señalar que esta... Que este lugar, Strawberry Field, era una casa para niños del Ejército de Salvación allá en Liverpool donde crecieron los Beatles.
16: Son
5: las
4: nueve de la mañana con 32 minutos. Así
5: es, tenemos mensajes. Buenos días, Sergio Lupita. Les deseo siempre lo mejor para este año. Les mando un gran abrazo y los escucho hace muchos años, nos dice una persona del auditorio.
4: Y dice Maribel Soria, los saludo desde Oaxaca, muy grato comenzar el día escuchándolos.
5: Víctor Jiménez de Coacalco, los mexicanos somos todo terreno, pero definitivamente AMLO vive en un país muy diferente al real. Excelente y bendecido 2022 para ustedes, Sergio y Lupita.
4: Son las 9.32. Este martes se reanuda la vacunación contra el COVID-19 en la Ciudad de México. Son las terceras dosis, los refuerzos, los boosters para adultos mayores, así como personal de salud y las segundas dosis para adolescentes. Eduardo que es director general de gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Lo tenemos en la línea telefónica. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos cómo y dónde, en qué alcaldías, se está reanudando la vacunación.
27: Con mucho gusto. Primero que nada, feliz año y gracias por la invitación, Sergio Lupita. Siempre está bien. Al contrario, comento gracias. Cómo... gracias. Gracias. Les comento cómo está la vacunación esta semana. Afortunadamente, a partir de mañana martes y hasta el día sábado, tenemos refuerzo, la tercera dosis para adultos de 60 y más años en las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo Madero, Iztapalco, Venustiano Carranza y Benito Juárez. Esto nos permitirá para el sábado ya haber concluido esta etapa de refuerzo a todas las alcaldías de la ciudad.
5: Eh, Eduardo, y, y cuéntanos, ¿sigue siendo para los adultos mayores en estos momentos? ¿Es segundas dosis?
27: Terceras dosis ¿Tercera por ahora dos. adultos mayores, uh -huh. exclusivamente a personas que efectivamente tengan más de 60 años uh -huh. o 60 años y más. Y personas que, muy importante, hayan recibido su esquema completo hace más de seis meses. Antes del de 10 de julio del 2021 es nuestra línea de corte para las personas que recibirán el refuerzo esta semana. Lo que tenemos claro es que el programa de refuerzo continuará en las siguientes semanas con distintos grupos. Empezamos la próxima semana con personal de salud privado. En dos semanas es posible que comencemos ya con personal educativo. Y lo que sabemos preliminarmente del Plan Nacional de Vacunación es que continuaremos con otros grupos de edad más jóvenes, tan pronto concluyamos los que les mencionaba.
4: Eh, Eduardo, me pregunta una persona, una pregunta eh, muy, muy pragmática. Esta persona se tiene más de 60. Se aplicó las dos primeras dosis fuera del país en los Estados Unidos. Pregunta si se puede aplicar el refuerzo aquí en México.
27: Sí, no hay ningún problema. Independientemente de dónde hayan recibido la vacuna, ya sea en la ciudad, en otro estado de la república, en otro país, estamos en posibilidad de aplicar el refuerzo a cualquier persona. Solo tiene que cumplir estos dos requisitos, tener 60 años y más, y en el caso de esta persona solo hay que asegurarse de haber recibido la vacuna hace más de seis meses, esta es la línea de corte para el recuerdo. Pero sin ningún problema pueden acceder a la vacuna, aunque nos lleven su comprobante de vacunación en el extranjero, eh, una copia, una foto, con eso los dejamos pasar.
5: Eduardo, la vacuna para los profesores nos dice, ¿será en las próximas semanas? ¿Será la misma? ¿Será otra eh, de, can, de cancino
27: De hecho, es algo que siguen evaluando. Lo que entendemos es que el programa de refuerzo ya está aprobado, solo están determinando cuál será el biológico, si es cancino si es AstraZeneca, como ha sido el caso de los refuerzos adultos mayores, o alguna otra vacuna. Hasta ahora todavía no nos confirman al 100%, estaremos anunciando, estimamos en menos de una semana, cómo será el programa completo a personal educativo.
4: Eh, se dio a conocer, Eduardo, que Cofepris aceptó el uso de emergencia de la vacuna Abdala de Cuba en nuestro país. ¿Hay planes para aplicarla en, esta, pues en este grupo de vacunas que se van a aplicar?
27: Por ahora, como gobierno de la Ciudad de México, no estamos enterados de que vayamos a iniciar el uso de la vacuna que menciona. Hasta ahora, todas las vacunas que tenemos aquí en la ciudad, las que tenemos usándose son las vacunas Pfizer y AstraZeneca son las que estamos intensamente en estas semanas aplicando como refuerzo. Hasta ahora no tenemos ninguna indicación de que vaya a cambiar esto.
4: Bueno, pues Eduardo Clark, director general de gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias
21: saludarlos.
5: Hasta gracias, hasta luego. hasta luego, un abrazo, buen año. Es Eduardo Clark, el director general de gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Oye, me están compartiendo, Sergio, imágenes del metro de algunas estaciones donde había, pues ya sabes, todo tipo de mercancías y ya me están compartiendo estos pasillos que están completamente, pues ya sin ningún comerciante, están ya libres y bueno, pues... Hombre, eh, pues.
4: Eso es una buena, es una este, buena, es una noticia, buena ¿no? señal, porque uh -huh. eran, era un riesgo para la seguridad sí, de no. todos los usuarios del metro. Qué bueno que lo estén haciendo. Pensé que no se iban a atrever. Lo han prometido en varias ocasiones. Qué bueno que lo estén haciendo.
5: Sí, fíjate que eh, eh, de acuerdo con la eh, información que tengo en estos momentos, pues eh, siguen siguen las acciones. Yo también pensé que no iban a, a primero ni atreverse y después que no iban a, a poder. Y de acuerdo con el reporte, son 56 estaciones las que ya se encuentran libres de comercio informal. Pero vámonos a otras cosas. De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud, la cuarentena durante la pandemia de COVID-19 causó afectaciones en el comportamiento relacionado con el consumo de alcohol, los indicadores también de salud mental y síntomas de ansiedad. Hubo muchas, muchas pues, eh, experiencias muy fuertes para diferentes personas y Luz Gabriel Hernández Flores, presidenta de Alcohólicos Anónimos, México, Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Uno de los eh, principales pues, efectos que vimos por esta pandemia fue el aumento en el consumo del alcohol.
13: Efectivamente. Buenos días, Lupita. Muchísimas gracias por recibirnos en tu programa. Gracias. Efectivamente, así durante la pandemia una de las consecuencias más eh, importantes que se ha tenido a nivel salud es precisamente el incremento en el consumo excesivo del alcohol.
5: Ahora cuéntanos si esto en, en cuánto pues ha, ha subido cuánto qué información tienen ustedes qué es lo que cuáles son los datos que, que se han presentado durante pues esta, este encierro esta cuarentena que han experimentado varias familias
13: sí bueno eh, el estudio realmente que se ha hecho la Organización Panamericana de la Salud eh, prácticamente apenas está desarrollando este tipo de estudios pero se ha visto un aumento principalmente en las mujeres jóvenes menores de 20 años eh, debido a esta situación. Y esto coincide mucho con lo que ya venía eh, manifestándose en las últimas estadísticas del eh, en, bueno del estudio que se realizó entre 2016 y 2017, donde precisamente entre los 12 y los 17 años el consumo de alcohol fue incrementándose desde un 4.3% hasta un 8.3%. Entonces, sí, efectivamente, a nivel global nos ha dado a todas las edades, pero principalmente a los jóvenes y principalmente a las mujeres.
4: O sea, es, es, uh, ¿las mujeres están bebiendo más entonces? Eh, ¿Están bebiendo más que los hombres o ha aumentado más su consumo en ellas? ¿Y cómo sabemos eso?
13: Sí, aquí básicamente eh, quienes siguen tomando más son los hombres e incluso las defunciones por causas del alcohol sigue siendo mayor en hombres que en mujeres. Sin embargo, sí el aumento en mujeres se ha visto eh, incrementado precisamente en estos últimos meses. Las causas pues, son diversas prácticamente se le atribuye a las pérdidas que se han tenido y sobre todo en, en cuestiones de pérdidas de sus proveedores, de su cabeza de familia, donde por lo mismo pues ellas han tenido que asumir ya un nuevo rol, lo que ha generado un mayor estrés, una mayor ansiedad y bueno, ese es el factor que se está por lo menos dando ahorita como el más importante para el incremento en el
5: consumo de alcohol. Eh, Luz, ¿qué se puede hacer quien eh, tiene estos síntomas de ansiedad y quien eh, está padeciendo este consumo, este incremento en el consumo de alcohol?
13: Bueno, nosotros en eh, Noble Alcohólicos Anónimos Sección México tenemos diferentes grupos que solamente sesionan una hora y media diaria. Y si realmente la persona está notando que existe ya un incremento un poco desmedido, ya cuando hay una poquita más de obsesión en su ingesta de alcohol, puede acercarse sin ningún problema a nuestros grupos para que oiga a lo mejor una plática de nuestra información y ella determine si es o no eh, que empieza a tener algún problema en su manera de beber ¿Sí? puede ser a lo mejor algo transitorio... ...sí, hay personas que incluso acuden muchas veces a esos grupos... ...solamente, pues, para fortalecerse... quizá en alguna pérdida, en algún problema... ...y se dan cuenta que finalmente no tienen un problema con su manera de beber... ...y que es controlable... ...pero muchas otras sí se dan cuenta que ya traían incluso algún antecedente... ...y con esto se detona... ...así que podemos hacer, eh, pues, ofrecerles este tipo de información a nivel grupos... Se pueden acercar a nuestra página web a.a.org.mx o incluso a nuestro teléfono, eh, tenemos un 800 561 68
5: Muy bien, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
13: Muchas gracias Lupita y Sergio, buena semana.
5: Hasta luego, es Luz Gabriel Hernández Flores, Presidenta de Alcohólicos Anónimos, Sección México.
4: Son las con 9.42 minutos. El gobierno de la Ciudad de México anunció los descuentos para predial agua y tenencia para el 2022.
25: Vamos con Jorge Almaquio,
4: Nos tiene la información. Jorge, adelante.
25: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es con el inicio del 2022, comienza también el pago de los servicios, por lo que la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México anunció que desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo se aplican beneficios fiscales para los capitalinos. La dependencia local informó que en apoyo a la economía de las familias de la CDMX se otorgan los descuentos por pago anticipado del predial de 8% y 5% en enero y febrero, respectivamente. Para grupos vulnerables se ofrecen fijas y descuentos en pago de predial y agua, adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos, madres solteras, viudas y huérfanos, pensionados, jubilados o pensionados por riesgo de trabajo e invalidez y cónyuges supervivientes del propietario. Habrá un pago de cuota fija bimestral de 55 pesos cuando el inmueble de uso habitacional no exceda de la cantidad de 2.323.374 pesos y para las propiedades que excedan dicha cantidad se les otorgará un 30% de descuento se aplicará una reducción del 50% de la cuota bimestral por concepto de derechos por el suministro de agua a propietarios de inmuebles que pertenezcan a grupos vulnerables. Una vez cubierto el pago correspondiente al refrendo que, de acuerdo con el artículo 219 del Código Fiscal de la Ciudad de México para 2022 es de 628 pesos, se otorgará un descuento del 100% de tenencia vehicular en automóviles cuyo valor no excedan los 250 mil pesos, IVA incluido y una vez aplicado el factor de depreciación, dicho beneficio es para las personas físicas y morales sin fines de lucro. La vigencia para este apoyo es del 1 de enero al 31 de marzo del 2022. No deberá contar con adeudos de tenencia de años anteriores y deberá tener tarjeta de circulación con chip vigente o realizar el pago correspondiente a la renovación. Los pagos podrán realizarse con la promoción de meses sin intereses, con tarjetas de crédito participantes en los más de 8.600 centros, kioscos de la tesorería, bancos, tiendas de conveniencia y tiendas departamentales. El pago también se puede efectuar a través de la aplicación móvil Tesorería CDMX o en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas. Comentarles además que la simplificación y digitalización de trámites ha permitido al Gobierno de la Ciudad de México ahorros por 1.346 millones de pesos y ha contribuido a reducir aglomeraciones y tiempos de espera en beneficio de los usuarios. La Agencia Digital de Innovación Pública habilitó ventanillas digitales para simplificar procesos y trámites donde intervienen más de una autoridad, lo que permite reducir los tiempos y las visitas a distintas oficinas de gobierno. En la actualidad están disponibles la ventanilla de construcción, ventanilla para personas con discapacidad y ventanilla de trámites de movilidad. La ADIP detalló los ahorros regulatorios que se han generado con la simplificación y digitalización de trámites y algunos son la renovación de la tarjeta de circulación. El ahorro es de 745.965.417. pesos. La renovación de la licencia de conducir tipo A dio 29.173.408. pesos. La eliminación de la actualización del acta de nacimiento como requisito 11 pesos o la simplificación y digitalización para acceder al seguro de desempleo ha dejado ahorro de 42.417.279 pesos. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día. Buen día, Jorge Almaquio. Gracias.
5: Y tenemos información de Leticia Ríos. El sector empresarial del Estado de México pidió agilizar la mejora regulatoria. Esto para lograr la reactivación económica para allá, para esa entidad. Leticia, adelante.
28: Buenos días, Sergio y Lupita. Un gusto saludarlos para informarles que el sector empresarial del Estado de México hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para que agilicen la mejora regulatoria y fortalezcan la certidumbre jurídica para la atracción de nuevas inversiones al territorio estatal. El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del EDOMEX, Gilberto Sausa Martínez, pidió a la legislatura local establecer reglas de competencia justa y clara. Destacó que uno de los riesgos latentes en este momento es que se considere que la política económica nacional es similar a las de países como Turquía o Argentina que promueve más la imagen popular de los dirigentes que el fortalecimiento de la cadena productiva y de las relaciones comerciales. Destacó que esto ha provocado la fuga de capitales y el cobro de bonos internacionales de manera exponencial. Sausa Martínez reiteró la voluntad del sector empresarial mexiquense para colaborar con los tres órdenes de gobierno en la creación de condiciones que favorezcan la inversión, alienten las cadenas productivas y generen empleos, a fin de que la población alcance mejores niveles de bienestar. Hasta aquí mi reporte. Buenos días. Gracias.
4: Bueno, es Leticia Ríos y vamos con Gerardo Galicia, está en el sur de la Ciudad de México. Adelante, Gerardo
14: y acabamos de recorrer Sergio Lupita, la casada de
11: Tlalpan, excelente mañana, hemos encontrado ya un incremento en la prensa de autos, y el avance realmente complicado, si están dejando atrás el viaducto Tlalpan, la zona de división del norte, y se dirigen hacia la zona centro, van a avanzar casi a vuelta de rueda, y esto ocurre por lo menos hasta la calzada atasqueña, es el paso de desnivelo, que de momento entorpece mucho la vialidad, y en el sentido opuesto, el desplazamiento es mucho más rápido, se pueden alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora, por supuesto no hay que abusar del acelerador, el avances constantes, por lo menos hasta su entronque con el viaducto de y por lo pronto el reporte.
4: Muy bien, gracias Gerardo.
11: Excelente día.
5: Buenos días también para ti, vámonos a Reforma, donde se encuentra Israel Lorenzana. Israel, ¿qué tal?
15: Sergio Lupita, muchísimas gracias, muy muy buen, feliz año. Y bueno, pues en ese sentido tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través del paseo de la Reforma. Ya lo hemos recorrido prácticamente desde el circuito interior y hasta Avenida Hidalgo. Hemos encontrado algunos asentamientos al cruce con la avería de los Insurgentes y también a la altura de Bucarelli, pero nada para abandonar esta arteria. Si requieren alguna alternativa, avenida Chapultepec puede ser una buena opción esta mañana. El sentido opuesto, la circulación fluye sin ningún problema. Para nuestros amigos, van con dirección hasta el Auditorio Nacional o más allá,
26: hacia la zona de Reforma Loma. Lupita, de la información que les tengo.
5: Gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego, Israel Lorenzana.
4: Son las 9.48.
16: Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de ver.
4: Bueno, pues a, a partir de ayer y hasta el próximo 5 de enero, los niños tendrán oportunidad de llevar sus cartas a los Reyes Magos, esto en 337 oficinas postales de todo el país. El Servicio Postal Mexicano se encargó de instalar buzones especiales que funcionarán de 10 de la mañana a 6 de la tarde, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los niños que asistan pueden llevar su carta para Melchor, Gaspar y Baltasar, y la pueden llevar hecha, aunque igualmente tienen la posibilidad de adquirir un kit navideño que incluye una postal conmemorativa y una carta sobre. Su costo es de 17 pesos con 50 centavos. Para los pequeños de la Ciudad de México que deseen depositar su carta en los buzones navideños, hay la posibilidad de acceder a un curso que impartirá personal de la oficina de correos referente al llenado de cartas. Los requisitos son... Llevar hojas sobre, sobre una hoja y estampilla que pueden adquirir en la quinta casa de correos, así como ir acompañados de un adulto y el uso de cubrebocas dentro del lugar.
9: En Soriana lo nuestro es cenar en familia. En todos los vinos y en todos los licores... ...compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 4, evita el exceso. Consulta restricciones. Válido en misma línea de producto. Aplica en Hiper y Super.
4: Son las 9 con 50 minutos esta mañana. El presidente López Obrador aseguró que 2022 será un buen año para México porque se van a concluir proyectos importantes como la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía.
6: Entregar dos grandes obras, dos obras muy eh, necesarias. Se va a terminar el aeropuerto Felipe Ángeles el día 21 de marzo. Entonces eh, vamos a demostrar que se puede hacer un gobierno distinto cuando hay honestidad. Porque esa es la clave de todo.
5: Por otro lado, el presidente López Obrador reiteró que México está dispuesto a darle asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Lo había hecho ya en 2021, pero bueno, dice de nuevo que está dispuesto a darle asilo a Julian Assange como una muestra de fraternidad y solidaridad.
6: Antes de que terminara la administración del presidente Donald Trump, yo le envié un escrito pidiéndole que se le exonerara, se le perdonara. Ya ven que a finales de los gobiernos en Estados Unidos pueden los presidentes hacer uso de esta facultad. Pues este, envié esa carta. No tuvo respuesta, pero les ofrezco darla a conocer el día de hoy.
4: En este espacio, la exdiputada federal Marta Tagle advirtió que la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social, el INDESOL, pone en riesgo el futuro de los programas sociales que estaban a cargo de ese organismo
24: de manera particular nos preocupan dos, uno es el, es conocido como PANET, que es un programa de apoyo a las instancias estatales de las mujeres para prevenir la violencia contra las mujeres y el otro es el asunto de los recursos para los refugios para las mujeres víctimas de violencia son dos programas que habían venido operando con eh, a través de INDESOL y eh, uno bueno pensaría que quizás es este ánimo eh, de, de acabar con burocracias que no funcionan Jimena Medellín,
5: investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, exigió que las autoridades del instituto aclaren por qué el Servicio de Protección Federal está a cargo del resguardo de sus instalaciones.
0: Y se anunció a través de un comunicado um, hace algún, un par de semanas que ahora sería asignado al Servicio eh, de Protección Federal, que es parte de. es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que opera más o menos como una empresa privada de seguridad. Eh, propiamente, ¿no? no es que sea un servicio gratuito que se le da al CIDE, sino que se tiene que pagar, y de hecho parte de eh, pues lo que se ha solicitado es transparencia en cómo se dio esa asignación directa.
4: Bueno, el Iste llamó a sus unidades médicas a listarse para el proceso de reconversión hospitalaria a fin de contar con más camas para atender un posible incremento exponencial de los contagios de COVID-19.
5: En una declaración conjunta, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia, se comprometieron a evitar la proliferación de las armas nucleares.
16: Reconozco,
20: señor, que soy culpable.
4: En redes sociales se hizo viral el caso de un hombre australiano que fue sentenciado en Israel a no abandonar ese país por lo menos hasta el año 1999. Este hombre, llamado Noam Upert, viajó a Nazaret en 2012 para visitar a sus hijos sin saber que su exesposa lo había denunciado por no pagar la pensión alimenticia. Un juez determinó que la deuda asciende a más de 4 millones de dólares y como Noam no tiene dinero para pagarla, no se le permitirá salir de Israel hasta el 31 de diciembre de 9.999. Ya va a estar viejito, ¿verdad?